0: Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bigouda. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Luc Baudin. Bonsoir Luc.
1: Bonsoir, bonsoir Rema, bonsoir à tous, je suis très heureux encore de partager cette soirée avec vous.
0: Alors, ce soir, le, le thème, c'est « Ces énergies qui nous font du bien ». C'est tout, euh, tout plein de bonnes choses à, pré à prévoir. Et alors, avant de commencer, je vais peut-être quand même euh, te présenter, parce qu'il y a certainement quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, Luc. Donc, euh, Luc, tu es, euh, tu, es do tu es un docteur en médecine, diplômé en cancérologie euh, clinique, et tu es spécialiste des médecines naturelles, dites naturelles. Alors, tu as beaucoup, beaucoup voyagé, déjà très, très jeune, puisque tu as fait un grand voyage quand tu étais en fin d'études, Et ce qui t'a permis, justement, de découvrir tout plein de pratiques dans, dans les autres pays, comme également l'acupuncture, le la magnétisme et tout plein d'autres choses que tu as, donc, depuis plusieurs années partagées avec nous, donc, soit par des séminaires, par des livres aussi, beaucoup de, de livres que tu as écrits. Et un dernier, d'ailleurs, hein, que, tu, que tu as euh, terminé, enfin, qui a été édité en juin, donc euh, ça fait à peine un mois, et qui s'appelle « Le grand manuel des soins énergétiques ». Et qui fait également des, des conférences, puisque nous avons l'honneur de t'avoir euh, ce soir. Alors, Luc, euh, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus sur comment tu as découvert toutes ces énergies et de quelle énergie parle-t-on aussi
1: Voilà, donc, <coughs> merci mais Je reviens revenir un,
0: un tout
1: petit peu sur, euh, euh, sur ce que tu as dit. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations. Je ne suis pas spécialiste de toutes les, les, les médecines naturelles. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations quand, quand j'ai été installé comme médecin pendant 25 ans et c'est j'ai toujours été d'un naturel curieux, et c'est vrai que euh, l'élément... L'élément de base au départ, c'est ce que j'ai retrouvé bien après, parce que je l'avais complètement occulté, c'est qu'en fait, j'étais toujours très en admiration, très admiratif sur les personnes qui étaient capables de soigner avec les mains, de soulager les semblables avec les mains, les magnétiseurs, les guérisseurs, les rebooteurs, etc. Donc, ça m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir dans mon cabinet un certain nombre de patients qui était au même guérisseur, magnétiseur, etc. et ce qui à l'époque était assez rare de la part d'un médecin aujourd'hui je pense et j'espère que ça a changé parce qu'à l'époque quand le médecin connaissait un peu le travail de, de ces personnes, il avait tout fait de les diriger vers vers la porte. Donc moi au contraire j'étais très heureux de les avoir et j'ai beaucoup discuté avec eux et c'est vrai que la, 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 ils m'ont fait l'honneur, le plaisir, la joie de, 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 de me transmettre au fur et à mesure qu'ils ont compris euh, mon, ma curiosité, ma recherche, mon intérêt euh, de, de me montrer un un petit peu un certain nombre de leurs techniques, un certain nombre d'éléments, et puis comme tu le dis aussi, à la fin de mes études où j'ai bien été formaté, d'ailleurs c'est pas une critique parce que j'ai appris tellement de choses en médecine que, que je... Que j'en suis intimement reconnaissant, mais seulement j'ai été aussi formaté. On m'a donné aussi des règles, des dogmes qui ne sont pas forcément justes, euh, qui sont remis en question d'ailleurs par la médecine elle-même euh, aussi au fur et à mesure de, de l'évolution des recherches. Et Dieu merci, c'est une très bonne chose de cette avoir cette ouverture d'esprit. Et puis, euh, mais seulement j'ai eu besoin d'air et je suis parti pendant un an et demi en routard. Là, vraiment, c'était le sac à dos sur le dos et puis euh, à l'aventure complète, etc. Alors, c'est vrai que j'aime ça. Euh, là, pendant ce voyage et pendant d'autres, parce que j'en ai, je, je, je suis toujours euh, l'éternel voyageur. J'ai pu rencontrer des hommes chi au Tibet, j'ai pu rencontrer des, des maîtres kong des, 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 des cliniques de médecine traditionnelle chinoise, euh, des, des personnes pratiquant la Yurveda, J'ai pu rencontrer, bien sûr, des magnétiseurs, des guérisseurs philippins, guérisseurs brésiliens, etc. Donc, euh, j'ai vu toutes ces personnes qui étaient euh, qui agissaient euh, sur sur les individus et et pour une bonne part m'ont transmis un certain nombre de leurs visions de leurs de leur vie et de leur de leur technique et et donc j'ai pu voir comme ça les l'efficacité mais, comme tu le dis très justement, qu'est-ce que c'est que l'énergie Et ça, c'est l'élément qui est un petit peu euh, la, la, la pierre d'angle sur laquelle il faut vraiment commencer à... À y réfléchir, parce qu'en fait, je me suis plongé évidemment aussitôt que je me suis posé la question sur les dictionnaires français en me disant qu'est-ce qui donne comme définition. Et en fait, ce qui, la définition usuelle, c'est ce qui, c'est qu'elle, c'est un élément qui est capable de provoquer un travail ou son équivalent. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de, de définir l'énergie. On définit l'énergie par ce qu'elle fait mais on n'arrive pas à définir l'énergie par ce qu'elle est. Alors on peut définir, on peut présenter des ondes, des vibrations, euh, euh, des fréquences, euh, bien sûr, et, euh, et Dieu sait qu'il y en a une foultitude autour de nous, mais si on veut parler un petit peu pour nous, en hein, tant qu'individu, on va pouvoir parler euh, de cette énergie comme étant euh, la vitalité, comme étant une force, comme étant le mana, un petit peu comme le disent les Polynésiens. Et donc c'est quelque chose qui va, qui va nous donner euh, des, des informations. Euh, mais on se place dans un dans un sur un autre plan que que le plan de la médecine physique tout simplement parce que la médecine énergétique a, a aussi des battements quelque part par exemple ces, ces énergies nous entrent, entrent en nous via le corps éthérique qui est le premier corps tout près du corps physique qui est un peu notre réserve énergétique et celui-là il bat un, un petit peu à 10 à 12 battements par minute il bat un petit peu comme un corps et à chaque fois qu'il se dilate il absorbe l'énergie environnementale et à chaque fois qu'il se contracte il pousse l'énergie vers le cœur vers le corps, pardon. Et en fait, après ça, ces énergies vont circuler dans, via, la, ils rentrent souvent par les chakras, il y a les sept chakras principaux dont tout le monde, que tout le monde connaît, mais il faut bien savoir qu'il y a beaucoup plus d'autres chakras, il y a des chakras secondaires, comme s'ils si sont situés au niveau des coudes, au niveau sous les clavicules, sur les genoux, sur les plantes des pieds, etc. Et il y a des petits chakras, plein de petits chakras sur la peau, et aussi, il y a un chakra sur chaque cellule, pour faire rentrer et sortir les énergies, etc. Donc, ils poussent ces énergies vers le corps, qui vont circuler à ce moment-là dans les Méridiens, décrits par les par les chinois ou par les, les nadis décrits en Ayurveda, décrits bah, par les polynésiens, par des petits fils AK, donc ils bon, circulent dans l'énergie. Une fois qu'elles ont été utilisées, il faut bien comprendre que ces circulations euh, au niveau énergétique est, est comparable, euh, d'ailleurs le battement est comparable au battement du cœur, un petit peu qui pousse et qui et l'énergie vers, vers le corps un petit peu comme fait le cœur vers les artères et puis après ça, ces énergies circulent dans des vaisseaux ils matériel, bien sûr, énergétique, mais qui vont aller nourrir l'ensemble du corps et, et qu'est-ce qu'ils vont faire Et là encore, c'est c'est mal compris à mon sens, il faut revoir ça un petit peu avec notre, nos connaissances actuelles et c'est vraiment important, c'est que sur le plan physique, nous savons d'où vient l'énergie, les médecins le savent très bien d'où vient l'énergie, c'est que cette énergie nous est fabriquée par les mitochondries, qui sont des petites organites qui sont à l'intérieur de nos cellules et qui fabriquent de l'ATP l'adénergie triphosphate, qui est l'énergie de notre corps physique de, de notre corps matériel, je dirais. Et donc, cet ATP, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est important de bouger, de marcher, de remuer, parce que plus on bouge, plus on fabrique de mitochondries, et plus on fabrique de mitochondries, plus on va fabriquer d'ATP, et plus notre, notre corps va avoir d'énergie, et cet ATP va servir pour toutes les réactions chimiques au sein de notre corps. Il n'y a pas d'énergie, s'il n'y avait pas cet ATP, il n'y aurait pas. Mais ce, cette énergie qui va arriver par les chakras, par notre environnement, ne va pas euh, remplacer la TP, elle va, elle agir plutôt au niveau atomique, au niveau particulaire. C'est-à-dire que les particules, euh, comme tout, s'usent au bout d'un certain nombre de temps. Ces, ces, ces atomes s'usent. Eh bien, à ce moment-là, il, il faut les Nourrir, il faut les renouveler, il faut les régénérer, et c'est ce que va nous apporter à ce moment-là les, les les énergies environnementales qui vont régénérer notre corps. Pour vous dire, pour vous dire que cette énergie, elle nous est fournie par quoi Elle nous est fournie euh, par euh, les énergies telluriques de la terre, les énergies cosmiques de de, de, de l'univers qui nous arrivent. Comme disent très bien les Chinois, l'être humain étant y compris entre les deux pieds sur la terre et la tête dans les étoiles, donc on est nourri de ces deux énergies, mais on a aussi l'énergie des aliments que l'on mange s'ils sont de bonne qualité, l'énergie de l'air que l'on respire si elle est de bonne qualité, l'énergie de l'eau si elle est de bonne qualité également, qui vont nous fournir cette énergie. Il y a l'énergie ancestrale aussi qui va nous a qui nous est donnée à la naissance et c'est pour ça que on est plus ou moins fourni à la naissance. C'est pour ça qu'on on appelait autrefois les les petites natures ou les ou les, les, les forces de la nature selon un petit peu l'énergie qui avait pu être donnée euh, par les lignées ancestrales. Mais cette énergie, on peut la revoir aussi euh, différemment aujourd'hui. Dans ce sens que, euh, on a ce qu'on appelle les énergies scalaires, les ondes scalaires. qui nous, Ces ondes ont été décrites par Nikola Tesla il y a bien des années. Et donc, ces énergies, c'est elles qui nous, qui nous fournissent jusqu'à 50% de l'énergie de notre corps, de notre vitalité. Cette énergie, elle est fournie par tout notre environnement, tout notre environnement proche ou lointain, hein, que ce soit la terre, les arbres, les animaux, les autres êtres humains, l'univers entier. Et ça nous on a fait des... une expérience euh, en mettant euh, des pauvres lapins dans une cage plombée, donc qui, était... qui les coupaient, de saison de scalaire, on les nourrissait, on les hydratait comme 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 d'habitude. Il n'y avait pas de changement pour eux, sauf que tous ces lapins sont morts en l'espace de huit jours parce qu'ils étaient privés de cette énergie scalaire. Donc cette énergie scalaire, c'est aussi euh, quelque part l'énergie que l'on transmet au niveau des soins, du magnétisme, du Reiki, des soins énergétiques que j'enseigne, etc. Parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Je pense, mais je n'engage que moi en disant ça. Je pense que euh, les personnes qui se nourrissent du prana euh, sont des personnes qui sont capables, tout simplement, d'augmenter. Je vous ai dit, la, la, les énergies scalaires nous nourrissent à 50% de nos énergies, mais ces énergies scalaires, euh, si on arrivait à les monter jusqu'à 100% de notre fourniture énergétique, sans doute qu'on pourrait se passer à ce moment-là de la nourriture et de l'eau. Euh, voilà, c'est mon, c'est mon opinion. Tant et si bien que ces énergies, elles arrivent au niveau particulier, elles renouvellent nos atomes, nos particules, parce que les atomes, les particules ne sont que des concentrations d'énergie. Et donc, ces énergies, elles s'épuisent, donc il faut les renouveler. Puis après ça, elles deviennent des énergies usagées. Donc, ils vont être éliminés par le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, 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 la, la Yurveda, la, 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 la médecine chinoise, nous montre les méridiens d'acupuncture, les, les trajets des nadis. D'ailleurs, parmi les nadis, il y a la fameuse Kundalini qui est très importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, c est, c est que les, ces méridiens, ces canaux ne s'arrêtent pas au niveau du corps physique. Et là encore, ils vont continuer au niveau des corps subtils et ils vont comme ça relier les, les méridiens des mains, vont relier les méridiens de la tête via les corps subtils ou les méridiens du thorax. Et donc ça forme une espèce une espèce de champ qui entoure notre être dans, tout, dans, dans, dans sa globalité avec ses corps subtils. Et si bien que ce champ est très semblable, euh, superposable au champ magnétique de la Terre, par exemple, si vous voulez avoir un exemple, euh, plus concret. Et donc, euh, il faut avoir une vision un petit peu plus, plus importante et aussi l'énergie, les énergies usagées qui sont oubliées quelque part étonnamment par les, par les médecines traditionnelles sont des éléments extrêmement importants parce que cette élimination, cette élimination doit se faire d'une manière, doit se fait d'une manière naturelle et évacue un petit peu comme quand vous buvez de l'eau, ça va s'évacuer après ça sous forme d'urine. Là, c'est pareil, les énergies que vous recevez scalaires ou autres qui vont, vont être utilisés et deviennent des énergies usagées, mais il faut les éliminer. Et donc, très, très souvent, il y a des blocages dans cette, dans ces blocages, dans cette, dans cette circulation énergétique, des énergies usagées et qui sont responsables de pathologie. Donc, vous voyez, c'est comme, L'énergie, en fait, euh, euh, les médecines traditionnelles nous ont montré déjà un grand nombre de choses et, et Dieu sait que je les remercie parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, c'est savoir aussi que ils, ont, ils nous ont décrit ça avec avec leur vision de l'époque, avec leurs moyens de l'époque, avec leurs connaissances de l'époque. Et il est temps un petit peu d'aller encore un petit peu plus loin par rapport à ça. Cette énergie, nous en avons besoin à chaque instant de notre vie. Et, et donc, nous, avons, nous sommes en contact complet avec cette énergie euh, et on en a besoin d'une manière permanente en ce sens que l'être humain est énergétique. Euh, ça, il faut bien le comprendre, et c'est d'ailleurs tout un toute une formation, tout un e-learning que j'ai développé sur l'homme énergétique, parce que euh, cette, cet homme énergétique, nous sommes formés de... De, de particules qui sont des concentrations d'énergie, d'accord Donc ces concentrations d'énergie forment des particules qui vont être reliées ensemble pour former des noyaux, former des atomes, former des, des molécules, former des protéines, former des cellules, former des organes, former des organismes. Donc nous sommes, c'est des particules qui sont reliées par des forces des forces essentiellement électromagnétiques, mais il y a aussi les forces d'interaction forte, les forces d'interaction faible, les forces de, de la gravitation gravitationnelle. Donc tout ça sont des forces qui vont donner la cohésion à la matière, qui vont faire que on va considérer que quand on tape sur la table, on tape sur la table. On sent bien quelque chose qui nous arrête. Et donc là, par contre, c'est donc c'était tout ça, ça donne une une énergie, nous sommes formés d'énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que et nous, nous on sait déjà, par exemple, vous avez tout, on sait tous que on est capable dans la nuit de repérer un être humain avec des lunettes infrarouges. Ok, on le voit, on a des lunettes infrarouges. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'être humain est visible dans l'infrarouge, émet de l'infrarouge. Donc on sait par la chaleur, etc. Mais aussi à l'autre bout du spectre, on a aussi des preuves que l'être humain émet des photons, des photons. D'ailleurs, c'est Pop qui était le premier un chercheur suisse qui a mis le premier chose en point, Il a appelé ça les biophotons parce que ces émissions sont, bien sûr, très faibles. Bien, pas, on n'est pas, pas des soleils. Euh, Quoique, quoique. Non, mais ça n'empêche qu'on émet des photons. Donc, entre l'infrarouge et les, le, le, le photon, on émet sur toute cette gamme de fréquences qui est extrêmement étendue. Et donc, et, et c'est pour ça aussi que, étant des êtres énergétiques, vivant dans un monde d'énergie, on est complètement relié à ce monde. Et c'est que, et donc, il faut voir euh, l'être humain comme un être énergétique à l'origine. Et après ça, on est devenu matériel avec les atomes, avec avec les organes, avec avec la chimie, etc. Donc, on peut soigner l'être humain, bien sûr, sur le plan organique, comme on peut le faire en chirurgie ou par, par certaines autres techniques. On peut le soigner au niveau chimique, comme le font les la, la médecine, l'industrie la, 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 pharmaceutique. Mais on peut le soigner aussi au niveau énergétique, parce que c'est le primum movant, c'est l'origine première. Et ce qu'il faut surtout c'est se ce voir, voir l'être humain comme euh, bien sûr on peut le voir en matériel, c'est notre rôle dans cette vie actuelle, mais aussi on peut le voir aussi comme un être énergétique formé de toutes ces énergies, sur des vastes gammes d'énergie, et qui est relié dans un malestrome d'énergie qui nous entoure. Parce que vous présentez par exemple le vent. Vous pouvez présenter le vent ou un, ou un fleuve. On voit une grande masse d'eau qui se ou une grande smade d'air qui se déplace. Mais aussi sur le plan énergétique, c'est un énorme champ électromagnétique qui est en train de se déplacer. Et donc ça et ça obligatoirement il, il va interférer sur nous. Et comme le disaient très bien les Chinois euh, en disant euh, l'être humain est au mieux de sa forme au mieux de ses capacités quand les circulations euh, est harmonieuse au niveau de ses méridiens, ce qui est juste. Mais simplement, il faut voir les choses encore plus loin, c'est-à-dire que nous sommes dans ce malestrome d'énergie qui nous traverse, qui nous nourrisse, un peu à l'inscarte des, des énergies euh, scalaires, et qui nous nourrissent, qui nous informe de tout ce qui se passe dans notre environnement. Eh bien, ces énergies doivent nous traverser, nous traverser d'une manière harmonieuse. Et donc, euh, il faut voir les choses encore d'une manière encore plus globale. Nous sommes des êtres énergétiques dans un malestrome d'énergie, de toutes sortes, qui nous traversent, et c'est quand ces énergies commencent à être bloquées, quand se traverser ces énergies qui nous traversent et qui nous nourrissent commencent à être bloquées, freinées, à ce moment-là, c'est là, là qu'arrive nos problèmes de santé. Le, le, les problèmes de santé, à l'origine, viennent essentiellement d'une un, mauvaise circulation de cette énergie, pas uniquement au niveau des méridiens, mais au niveau aussi de tout ce mal -estrom. Et puis après ça, ça nous entraîne des baisses énergétiques, ça nous entraîne des blocages énergétiques. Ces blocages énergétiques vont faire qu'il va y avoir trop d'énergie à certains endroits, pas assez à d'autres, les énergies usagées vont mal se faire, et c'est là que, tôt ou tard, ça va entraîner des problèmes de santé. Voilà, donc c'est... Je... Faut pas me laisser partir trop vite,
0: hein, Emma, parce que. Là, tu vois. <rire> non, non, mais là, je, je pense que non, non, il fallait pas te, te couper dans ton, dans ton élan. Mais <rire> justement, par rapport à toutes ces énergies, il y en a comme tu viens de le dire, c'est dans un maelstrom d'énergie. Donc, euh, est-ce qu'il y en a certaines Est-ce qu'il faut commencer par certaines euh, niveaux d'énergie avant d'autres Celles qui sont plus proches du corps ou plus celles qui sont le plus éloignées du corps Finalement, quand ça commence à bloquer, par quel quel, par quel bout le prendre ou est-ce que ça n'a pas d'importance
1: c'est-à-dire que ça peut bloquer à tous les bouts je dirais, quelque part, parce que nous sommes formés de plusieurs corps subtils, on pourra visualiser on pourra expliquer un petit peu plus tard comment on peut les présenter aujourd'hui mais disons que la vision est toujours juste même si la présentation est différente il y a le corps éthérique dont, le, dont je vous ai parlé, qui était le corps énergétique quelque part, ce corps éthérique il y a une dualité dans la en physique quantique que l'on connaît bien c'est la dualité en corpuscule, c'est-à-dire que les énergies se concentrent d'une manière constante pour former des particules, et les particules se libère pour former des énergies, un peu comme l'eau liquide peut se transformer en vapeur d'eau et redonner de l'eau liquide. Et là, ça veut dire que c'est la même chose. Et quelque part, notre premier corps éthérique, le corps éthérique, il, est toujours, il reste toujours collé à notre corps physique. C'est l'aspect énergétique du corps humain, c'est l'autre aspect, c'est l'autre, un peu dans la dualité entre corpuscules. On a le corps matériel, physique, corpusculaire, et on a le corps énergétique, et les deux sont liés intimement. Après ça, on a le corps astral, qui est le corps des émotions. Après ça, on a le corps mental, qui est le corps de la conscience. Après ça, on a le corps spirituel, on a le corps, en a Et si tu veux, c'est que euh, les problèmes euh, viennent de tous les niveaux. Bon, je vais le dire quand même, parce que tu m'y pousses, Emma, euh, D'après ce que je vois aujourd'hui, d'après ce que je sais et les conclusions que j'en je, que je, que tire après toutes ces années de recherche, c'est ma conclusion personnelle, c'est que la première source de nos problèmes vient de l'arbre. Parce qu'en fait... Notre âme, on a tendance à la négliger, tendance à ne pas l'aimer, tendance à l'oublier. Et puis, on a, on a, notre âme est là aussi, notre conscience est là aussi pour nous, nous guider sur notre chemin de vie. Et c'est que quand on ne répond pas aux appels de notre âme, que c'est là que commencent véritablement nos problèmes. Voilà. C'est mon, je vous livre aujourd'hui ma conclusion de. Je vous dirais pas combien d'années parce que. <rire> ça commence à en faire et j'ai plus assez de doigts pour compter donc le truc c'est c'est que c'est vraiment la souffrance de l'âme qui est à l'origine mais les blocages peuvent venir à tous les niveaux, au niveau émotionnel par exemple un choc émotionnel puissant, énergétique etc qui peut venir d'ailleurs d'une souffrance de l'âme à l'origine mais peu importe non, ne, 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 ne compliquons pas toujours les, les choses au départ, un choc émotionnel violent etc eh bien, peut être tout simplement un blocage énergétique qui peut nous générer des maladies importantes, c'est souvent c'est pas la cause contrairement à ce qu'on dit c'est souvent le facteur déclenchant les mauvaises modes de vie, un mauvais mode de vie qu'est-ce que c'est un mauvais mode de vie c'est que quand on est dans le stress quand on est dans la mauvaise alimentation quand on est sédentaire etc, ça va entraîner un corps qui va moins bien fonctionner et s'il fonctionne moins bien, ça va faire que les circulations au niveau de ce corps va aussi moins bien fonctionner et ça va entraîner aussi des blocages énergétiques à ce niveau là donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des, des, des blocages à tous les niveaux. Mais je le dis et je le répète, à mon niveau, à mon idée plutôt, c'est que le blocage le plus important et souvent le premier, c'est souvent le blocage qu'on retrouve au niveau de l'âme parce qu'on ne répond pas au niveau à, 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 à cet appel, je dirais, spirituel et surtout à cet appel de notre chemin de vie. Et euh, c'est pas une critique, hein. ne prenez rien, surtout comme une critique que venant de moi, parce que c'est surtout pas une critique, parce que vous savez, euh, au royaume des aveugles et les banques sont rois, et il a fallu que je, que je me fasse taper sur les doigts bien souvent pour arriver à comprendre un petit peu ça, mais c'est vraiment très très important. Donc ces énergies euh, sont… il faut bien savoir que ces énergies… Bien sûr, il y en a des mauvaises, mais on pourra revenir aussi là-dessus, euh, parce que c'est une notion qui est, qui est importante et qui est souvent mal comprise. Mais... Euh... Ces énergies, il y a déjà les énergies nourricières, et puis, euh, qui ont, qui nous, dont on vient de parler, et puis les énergies usagées. Mais les énergies usagées, euh, je dirais, ne sont pas des énergies qui sont mauvaises. Ce sont des énergies, sont des déchets qu'il va falloir envoyer un petit peu dans l'univers pour être recité, régénéré, et nous revenir sous forme d'énergie positive. Ce sont des énergies qui nous nourrissent. Il faut bien savoir que ces énergies, euh, elles sont belles, elles sont puissantes, elles sont revigorantes, elles sont régénérantes et on vit dans un monde absolument merveilleux qui ne veut que notre bien parce que si vous voulez notre je peux vous dire que ça ferait bien longtemps qu'on serait disparu. Mais après ça, on a des énergies qui sont bien sûr négatives. Mais il faut bien savoir que la plupart de ces énergies négatives euh, viennent de nous, elles viennent de notre inconscient elles viennent de nos peurs elles viennent de nos angoisses elles viennent de nos de tout ce qui a quelque part elles se nourrissent de tout ça et si c'est ça qui leur donne leur force et leur développement mais il faut bien savoir quelles sont malgré tout euh, n'est pas les plus importantes, un petit peu à l'instar de l'évolution de l'humanité, elle s'est pas faite sur la compétition, euh, contrairement à cette, la compétition, la destruction est nécessaire pour régulariser, euh, euh, par exemple, les troupeaux euh, de gazelles en Afrique, mais c'est il euh, y a un minimum de destruction, mais la majorité, c'est non pas la compétition, c'est tout simplement la coopération. Et là, simplement, euh, pour... Euh, pour simplement créer la première cellule qui est, qui est apparue sur cette terre, il a fallu la coopération de plein d'organites différents qui ont coopéré pour créer cette cellule qui les a sauvés. S'il y avait eu la compétition, ils seraient tous bouffés le nez et la première ils seraient tous disparus et la première cellule n'aurait pas vu. Et donc ça veut dire que la compétition est, est bien sûr est présente. Il y a toujours un minimum de destruction pour construire quelque chose d'autre. Mais ce qui coïncide Prédomine, c'est la coopération et ces énergies qui sont autour de nous sont là pour nous faire du bien, pour nous aider, pour nous, pour nous nourrir, pour nous développer, pour nous donner le carburant. Et donc, et là, c'est d'ailleurs c'est toutes les, les les visions aussi quand on remonte encore plus loin sur les chamans, etc. C'est c'est de vivre dans la dans le respect de tout ce qui nous entoure, que ce soit le monde animal, végétal de la terre, de l'univers, parce que s'ils étaient pas là, on serait on serait plus là non plus. Et donc il faut être faut être dans le respect de tout ça et et, et partir du moment où on est dans ce dans cette notion du respect et de l'amour, je dirais, eh bien tout simplement là on va on va pouvoir vraiment euh, pouvoir vivre une vie pleine et entière. Et j'ai lâché le mot le, le mot amour parce que le mot amour est le vous savez, j'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente, dans un précédent webinaire. Et ce que je vous dirais simplement, c'est que vous qui cherchez votre chemin de vie, on est tous en train de le chercher. On est tous en train de le. Ça veut bien savoir, comme je vais expliquer, que la mission, c'est pas le final. La mission, c'est le chemin. Et puis après ça, si on est tous en train de le chercher, mais ça va se, il avance pas à pas, et c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on découvre le chemin, les uns après les autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la finalité. Et puis après ça, l'autre chemin, si vous le cherchez, eh bien, je vous donnerai un conseil, c'est de vivre tout simplement dans l'amour parce que c'est notre première mission sur cette Terre de vivre dans l'amour. Et donc, regardez, quand on vit dans l'amour, on est bien. Quand on donne de l'amour, on est bien. Quand on reçoit de l'amour, on est bien. Eh bien, là encore, même quand on est dans la maladie, eh bien, on est, on est dans la souffrance. Mais il euh, faut bien comprendre que cette souffrance est là pour nous faire comprendre des choses et envoyons-lui de l'amour plutôt que de lui envoyer de l'incompréhension, voire de la haine ou de la compétition. Et donc, c'est, c'est des éléments et essayons plutôt de comprendre ce qu'elle veut nous dire, le sens qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle essaie de nous expliquer. Et c'est, et cet amour, c'est l'énergie la plus, la plus belle et c'est là où on est bien. Content énergie de haine, de rancune, de rancœur, de dévalorisation, de culpabilité, où là, on est dans la souffrance et ça nous emmène dans des basses vibrations. Et qui dit basses vibrations, ça nous emmène aussi, éventuellement, vers la maladie, vers des troubles de santé. Donc c'est pour ça que c'est... Bien, bien sûr, il y a des énergies qui sont perturbatrices, mais il faut bien savoir que ces énergies perturbatrices, quelque part, elles, elles répondent à quelque chose qui est en nous. Donc, au lieu de, 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 de toujours montrer, de se placer en victime, euh, recherchons plutôt cette partie sombre qui y a en nous. Nous en avons tous, nous sommes tous Et donc, travaillons déjà sur celle-ci. Et je peux vous dire que ces énergies négatives fondent comme la neige
0: au soleil. Finalement, la première énergie qui fait du bien, c'est l'amour. C'est la, la première et peut-être la plus… C'est la plus
1: importante, mais c'est, il est difficile, il y a des personnes, faut, faut bien savoir que, c'est vrai que c'est la plus, c'est la plus belle, c'est la plus belle ici, sur cette, dans cette, dans cet univers. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, il n'est pas facile de, 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 l'amour, c'est pas quelque chose qui arrive comme un clair, c'est pas quelque chose qui nous est acquis, c'est un peu comme la marche. Tous les êtres humains sont prévus pour marcher sur leurs deux pieds, mais ça planche et il faut quand même apprendre, apprendre à marcher. Et là, c'est pareil. L'amour, c'est pas quelque chose qui est inné en nous et puis d'un seul coup, tiens, allez, j'ai décidé de vivre dans l'amour. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend et qui se et qui qui et je je suis tous les jours aussi toujours en train de l'apprendre parce que je suis un humain comme vous et et c'est quelque chose qui n'est pas on a tellement de, de de programmes qui sont alors on peut commencer plus simple aussi hein. commençons par l'empathie par la compassion par le partage par la joie par la joie partagée etc commençons simple et puis l'amour va se développer peu à peu dans notre vie, hein. Et déjà en le voulant la placer. Mais cette énergie, il faut bien comprendre que cette énergie d'amour, elle nourrit aussi cet univers. Et pour moi, l'énergie c'est Dieu, moi je, je crois sincèrement au divin, euh, qu'on appelle comme on veut, ça n'a pas aucune importance, c'est euh, qu'il nourrit sa, sa création de, de, de cette énergie d'amour, c'est une énergie qui nous nourrit et qui nous permet d'avancer. Donc, il faut bien comprendre que l'univers ne veut que notre bien. Déjà, pour que l'univers existe, il a fallu euh, des conditions les plus improbables, voire des conditions impossibles, pour que la Terre puisse abriter la vie, c'est encore, il en a fallu d'autres qui encore étaient d'une domaine de l'impossibilité. Après ça, la création de, de la vie, la création de, de la conscience, la création de l'intelligence, tout ça, regardez comment comment cet univers œuvre pour pour nous avoir conduit à nous aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. quand même. Toutes ces conditions qu'il a fallu pour que nous arrivions en tant qu'espèce humaine sur la Terre, mais en tant qu'individu sur la Terre. C'est absolument extraordinaire. Donc, s'il s'acharne plutôt à, dé à développer la vie, alors euh, ne, lui, ne le visualisons pas comme étant euh, nocif et cherchons à nous détruire, parce que s'il le voulait, euh, le, le, le soleil éternue, on aura sous trop de problèmes sur la Terre, si c'est le cas.
0: Alors justement, quand il y a des, des blocages, euh, on peut commencer donc par l'amour, mais après, est-ce qu'on peut céder par d'autres types d'énergie Parce que tu disais tout à l'heure, justement, qu'il y avait plusieurs niveaux. Donc, est-ce qu'il est qu y, a...
1: oui. y, y a… il y a des techniques, déjà. Plutôt, parlons des techniques de soins. Des techniques de soins… Euh... Parce qu'il y a plein, plein, plein. J'ai parlé du chamanisme qui, était, qui travaillait déjà dans le monde des esprits, et qui était qui était extrêmement puissant. C'est vrai que moi j'ai pratiqué, je pratique toujours du chamanisme sur moi-même. Je ne l'enseigne pas, je la. Je, je, mais 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 c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de ce voyage dans le monde des esprits. Et puis, mais il faut garder toujours les pieds sur la terre. Et c'est vrai que moi je vous rappelle. Bon, moi, je, je n'ai jamais utilisé d'herbes, de produits, etc. Je les ai toujours faits d'une manière simple et naturelle. Euh, mais seulement, on visite des choses et on se pose un moment des questions sur ces choses que l'on visite. Est-ce que ça vient pas de là Est-ce que c'est pas notre mental qui est en train de construire Et vous savez, il y a toujours la vie, nous apporte toujours des clins d'œil. Et euh, je me rappelle, le chaman qui m'avait enseigné euh, le, le, le chamanisme avait réuni un certain nombre de, de ses élèves qui ne se connaissaient pas euh, au fin fond du Sahara. On était partis pendant 15 jours, au fin fond du Sahara, faire du chamanisme pendant 15 jours. Et là, le deuxième jour, il nous a demandé à tous euh, le, le, notre, de, de donner notre animal totel. Bon D'habitude, c'est quelque chose qui est plutôt secret et, et qu'elle ne fut pas... Notre étonnement à tous, on était une vingtaine, on nous avions tous le même animal totem. Cet animal totem avait été changé pour moi qu'il y a une quinzaine de jours avant, on n'a pas le choix, on nous présente les choses quand on est de l'autre côté, c'est pas nous qui décidons, et on s'est retrouvés tous. Et quand on se retrouve à 20 personnes qui se retrouvent tous, sans exception, avec le même animal totem, alors qu'il y en a quand même un nombre considérable, là vous commencez à vous dire « Ah !» je n'ai peut euh, peut-être pas fumé la moquette ou au moins hein, on est une vingtaine à fumer la moquette ensemble donc euh, on avoue ça, après ça il y a les, les médecines traditionnelles dont je vous ai parlé déjà précédemment, après ça il y a des techniques comme le Reiki, j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs contre pour ce, ce, ce découvreur, ce défricheur japonais qui a mis, qui a mis ça à son époque donc c'est vraiment à la base, il faudrait continuer à la faire avancer, évoluer je sais qu'il y en a qui le font et c'est très bien ce Reiki parce que c'est une base de départ mais les choses évoluent, avancent. Après ça, il y a, il y a la réflexologie, il y a, il y a plein de, 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 de techniques, il y a le magnétisme qui est, est d'une manière extrêmement intéressante, il y a la prière du feu, euh, d'ailleurs je vais vous la donner, tiens, cette prière, pour que vous notez, prenez tout de suite un crayon, un papier, notez bien cette prière parce qu'il faudrait vraiment que tout le monde la connaisse. Parce qu'elle peut rendre des, des services immenses. On a, Autrefois, il fallait un don pour la faire, mais aujourd'hui, ce n'est plus utile. Je signale aussi que toutes les personnes de toutes les religions, quelle que ce soit votre religion, vous pouvez l'utiliser, même si elle est d'obédience chrétienne. C'est toujours, vous savez, les prières. Euh, euh, ont toujours été des copier collés sur les religions précédentes, et celle-ci y compris, donc elle n'appartient à personne. Donc cette prière, elle consiste à quoi on met, la, on met les mains au-dessus de, au de au de, de, du patient, là où il y a la brûlure, et puis on va euh, réciter trois fois cette prière. La prière, il y en a beaucoup, différentes, qui sont souvent semblables, mais un peu différentes. Celle que j'ai appris, que j'utilise, c'est oh « Ô Dieu, ô oh Dieu, euh, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa brûlure, apaisa sa brûlure, comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Ô oh Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Donc vous voyez que c'est une prière qui est toute simple, une prière qui répond pas d'ailleurs à, à la vision historique de, de, de l'histoire de Jésus, mais peu importe. Euh, le, le fait est qu'elle fonctionne. Donc vous mettez les mains au-dessus de la brûlure, vous récitez trois fois cette prière à, base, à en mâchonnant votre chewing-gum, comme Vous pouvez la marmonner, il euh, n'y a pas besoin de la dire tout haut. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous faites trois signes de croix et vous soufflez sur cette prière, trois, sur cette brûlure, trois fois. Et donc là, il peut être nécessaire de la répéter plusieurs fois, euh, pour bien obtenir un soulagement, euh, sur la personne. On peut la, on peut aussi la faire plusieurs fois à plusieurs endroits différents si la brûlure est étendue. On peut travailler ça sur les brûlures de la radiothérapie. On peut, je l'ai souvent fait sur mes patients. On peut utiliser ça aussi sur les inflammations, les douleurs, les arthrites chaudes, inflammatoires, sur les, les brûlures d'estomac, les brûlures urinaires. On peut utiliser ça sur beaucoup de choses. Et ce qui est un absolument impressionnant, c'est qu'on voit tout de suite le soulagement de la personne dans les cinq minutes qui suivent cette, cette prière, quitte à la répéter plusieurs fois au cours d'une même séance, voire la répéter plusieurs fois à quelques jours d'intervalle. Alors ce qu'il veut dire, c'est qu'il y, y a plein de techniques différentes au niveau des soins énergétiques. Quand j'étais aux Philippines, euh, j'ai on était un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient tous des médecins énergéticiens ou des thérapeutes énergéticiens. Certains soirs, nous étions réunis et on n'avait pas de réunion, on n'avait pas de rendez-vous particulier. Et donc, nous étions entre nous et nous nous amusions à prendre un, un d'entre nous pour faire le patient. Pendant qu'il y avait une dizaine de, de personnes, de thérapeutes, qui allaient faire le soin en même temps sur lui. Bien évidemment plusieurs fois j'ai participé à ces soins et je fermais les yeux souvent pour faire mon soin sans, sans être perturbé par mes collègues autour de moi et puis de temps en temps je rouvrais les yeux. Et là, qu'est-ce que je voyais Je voyais un, un de mes collègues, un de mes collègues qui travaillait au niveau de la tête, l'autre travaillait au niveau des pieds, le, il y en avait un qui travaillait au niveau du corps, l'autre qui travaillait une cinquante de centimètres de, au-dessus du corps, un troisième qui était à l'autre bout de la pièce, etc. Tout le monde était des thérapeutes énergéticiens, tout le monde travaillait dans l'énergie. Qui était le bon thérapeute énergéticien Il n'y en a pas. C'est simplement des thérapies, des soins, des, des techniques, qui qui sont différentes. Alors c'est vrai que dans les soins que je que je transmets, j'ai essayé de faire un peu la synthèse d'un certain nombre de techniques, pas toutes parce que chacune, chacune a sa spécialité mais seulement faut il faut être très respectueux de, de, du travail des autres euh, on n'est pas, on a des techniques différentes et donc j'ai essayé d'en faire une synthèse pour un certain nombre d'entre elles mais pas de toutes et, et qui sont extrêmement intéressantes, donc il y a des on, utilise, on peut utiliser des énergies, on utilise par exemple des énergies de la terre, des énergies de l'univers. Mais il y en a d'autres aussi, des énergies qui sont d'ordre spirituel, voire divine, et qui sont extrêmement puissantes, extrêmement belles, et, et qui, sont, qui, sont, qui sont faciles. Et, et là, je dirais déjà une chose qui est importante et qui va vous intéresser aussi, mes amis, c'est que déjà, un des... Un des phénomènes qui se passe ici sur cette Terre, c'est que on est souvent en perte d'énergie. En perte d'énergie, là je parle de l'énergie au niveau euh, énergie vitale, énergie force, vitalité. Euh, bien sûr, ça peut venir du physique, si, si on manque de sucre dans le sang, si on est un peu déshydraté, si on est fatigué. Euh, de Mais au niveau énergétique, il est facile aussi de se recharger. Or, vous savez, un, un des principales jeux qui se passe aujourd'hui sur notre Terre, c'est que quand une personne est en manque d'énergie, elle va aller piquer l'énergie des autres. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et Dieu merci inconscient pour la plupart, quoique J'en connais qui font ça tout à fait volontairement. Ça, selon sont les vampires énergétiques, ça, ils le font sciemment. Il y a beaucoup de, de sorciers, de guérisseurs aussi, qui utilisent cette, ces méthodes-là pour renforcer leur puissance, leur mana, et donc, ils vont se servir sur les énergies des autres. Et là, ce qu'il faut bien savoir, c'est comment qu'on va piquer l'énergie des autres. Il y a mille façons de prendre l'énergie des autres. Quand il y a une personne qui se met en colère sur vous et que vous êtes son subalterne, eh bien, vous... Vous êtes en train de prendre tout, mais lui, il est en train de pomper vos énergies. À l'inverse, c'est une personne qui va être mielleuse, qui va être, qui va faire des, une fausse humilité, une humilité qui n'est pas, qui n'est pas saine. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, là aussi, c'est une manière de vous pomper vos énergies. Il y a mille façons de vous pomper les énergies. Et toutes ces, ces, attitudes humaines sont souvent des attitudes pour pomper les énergies des personnes qui nous environnent. Parce que on est en manque d'énergie. Ce qui est très dommage, parce que l'élément qui est important, c'est qu'on a autour de nous de l'énergie à gogo. -go. Alors, quand on va pomper l'énergie de quelqu'un d'autre, l'énergie de quelqu'un d'autre, elle est structurée pour ce quelqu'un d'autre. Elle n'est pas forcément bonne pour nous. Par contre, l'énergie de l'univers, elle est bonne pour tout le monde. Et là, pour demander ces énergies, eh bien, pour avoir ces énergies, c'est très simple. Il suffit simplement de prendre un petit peu de temps pour se mettre en position de concentration, mais surtout de demander à recevoir ces énergies, de demander. Si vous ne demandez pas, vous vous mettez en position en écoutant de la belle musique, éventuellement, vous pouvez attendre longtemps qu'elle vous arrive. Vous demandez, vous avez tout de suite. Et ça, c'est merveilleux. Et plus vous demanderez, plus vous resterez concentré, plus cette énergie va rentrer en vous. Et vous la sentez d'ailleurs rentrer en vous. Souvent, la sang rentrait par le tête et rentrait dans le corps, ou rentrait par notre bassin, régénérer comme c'est énergies telluriques, des énergies cosmiques, universelles, spirituelles, etc. Donc plus par le haut du corps. Et on sent, Et si on reste concentré, on peut se mettre aussi en prière, on peut se mettre en méditation, qui va encore renforcer cette, cette, cette recharge énergétique. Et là, je vous dirais, commencez par ça. N'allez pas piquer celle des autres et puis commencez par régénérer vous vous régénérer vous-même en captant. Mais n'oubliez pas de demander. Je me rappelle, il y a bien des années, j'avais assisté à une conférence où les gens avaient dit « bon bah vous, vous vous installez, les organisateurs, vous vous installez confortablement sur votre siège, vous mettez les mains à poumon l'air », ce qui n'est pas du tout nécessaire. Ils interdisaient aussi de croiser les jambes, ce qui Bon, peut-être autrefois, mais puis maintenant, on s'en fout. Et le truc, c'est, ils disaient maintenant, ben, on va vous passer une belle musique et puis vous allez voir, vous allez voir des énergies qui et donc euh, qui vont vous arriver. Et on écoute une musique qui était magnifique, magnifique. Et, et au bout des 3, 4, 5 minutes, il y a, les organisateurs ont dit qui a senti des énergies entrer en nous Et il y a eu peut-être une dizaine de personnes qui ont... Sur 300, qu'on sentit vaguement quelque chose, et encore, ils n'étaient pas très sûrs. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont oublié de dire le mot magique. Il faut demander. Demandez, vous recevez automatiquement. Si vous avez dit ça, je peux vous dire que c'était 290 personnes qui auraient ressenti, peut-être une dizaine qui auraient mal ressenti, etc., pour des raisons diverses, mais 290 personnes auraient ressenti ces énergies rentrées en elle. Il suffit de demander. Et je vous dirais aussi, ça, c'est le deuxième scoop pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Commencez par régénérer vos énergies. Régénérer vos énergies parce que quand on est malade, on a un mal, on a des énergies négatives, on est dans un, énergie, un taux vibratoire qui est bas. Et donc, il est important de remonter son taux vibratoire pour, pour régénérer, pour relancer un petit peu déjà la, la force et la vitalité de notre corps. Donc, le bouger sur le plan physique, avoir une bonne alimentation, etc., ça c'est évident, j'en ai déjà parlé, mais sur le plan énergétique, il suffit de demander, et on a. Et ça c'est vraiment obligé. Et mais surtout, c'est pas de demander, pas de penser à autre chose, c'est de demander et rester concentré sur cette demande, le, le, par la prière, par la méditation, par ce que vous voulez. Mais restez concentré. Et là, vous allez voir, cette énergie va vous rentrer, va rentrer en vous. Et c'est vraiment un moment qui est, qui est magnifique, qui est sublime, je dirais quelque part, et qui est, qui, est, qui est déjà la base. On devrait apprendre tout ça comme la prière du feu, on devrait apprendre ça dans les écoles. C'est tellement simple et, et ça nous simplifierait beaucoup, beaucoup les choses.
0: Voilà. Alors Luc, je vais t'arrêter un tout petit peu parce qu'il y a énormément de personnes qui demandent à ce que tu répètes ta prière du feu. Oui, On pas entendu la fin, donc il y en a de nombreuses personnes. Voilà.
1: Je la répète, je la répète, c'est… Oh, « Ô oh oh. Oh, Dieu, apaise ta brûlure comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Oh, Dieu, apaise ta brûlure comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. » Alors si, quand on va dans différentes régions de France, on va retrouver des prières qui sont un petit peu différentes, des prières du feu un petit peu différentes, euh, mais qui tournent toujours autour de Jésus, du mont des Oliviers, de Judas, etc. Donc le, le, le texte importe peu, hein, je dirais, c'est un support, c'est un mantra, c'est quelque chose qui qui, 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 qui qui nous permet d'avoir euh, cette action. Moi, été, quand j'ai été faire une mission humanitaire au Tibet, euh, les moines qui étaient là-bas m'ont donné beaucoup de montres hein, euh, et, euh, et que j'ai utilisé Je ne suis pas spécialement au bouddhisme, mais ça, 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 ça avait fonctionné euh, très bien. Si vous allez un jour euh, au musée du Louvre, allez dans le quartier Babylone, et Barbédone, vous allez voir, il y a des tout petits textes euh, sumériens. Et euh, sur ces textes sont marqués des prières euh, sumériennes en, euh, contre certaines telles telle maladies, vous verrez que les prières qu'on utilise aujourd'hui euh, sont très proches de ces prières. On a simplement changé le nom des divinités, des choses comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit toujours, euh, les prières, les, les religions, les nouvelles religions ont toujours euh, euh, fait des copier-coller un petit peu sur les religions anciennes aussi. Donc tout ça, ça appartient à l'humanité, c'est tout. Voilà.
0: Alors tu as, des as... merci pour la
1: prière. Ouais, quand euh, quand euh, je l'ai euh, utilisée. Cette prière du feu, la première chose, c'est que ça permettait, sur mes patients, euh, ça permettait de soulager la douleur. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut la répéter autant que faire se peut, euh, autant que nécessaire, voire plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Et, et après ça, euh, ça permettait d'avoir des cicatrisations plus rapides, ce qui n'empêchait absolument pas les soins. Enfin, J'insiste bien. Et puis en plus, ça permettait également euh, d'avoir des cicatrisations ad cest c'est-à-dire des cicatrices sans bride rétractile, etc. Je dis tout de suite que euh, les personnes que j'ai vues dans mon cabinet, ce n'étaient pas des brûlures étendues du troisième degré, comme on peut avoir voir dans les services des grands brûlés. Euh, là, je, je n'ai pas cette expérience euh, sur la cicatrisation de ces personnes. Moi, j'ai vu des cicatrices, des brûlures euh, du premier, voire de petits euh, troisième degré, sur, mais pas très étendues. Euh, et c'était des, des belles cicatrices, je dirais, quelque part. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu observer, moi, en, en, dans, dans, dans ma pratique. Voilà. Donc c'était. Tu
0: avais une autre question, Emma Oui, par rapport à ce que tu viens de dire justement, par rapport à la formule, le fait de demander Barbara mmh. de montrer la formule pour la demander.
1: De... la formule pour demander les énergies. Oui. Pas oh, jamais... une façon de demander. Ne jamais se compliquer les choses. Ne jamais se compliquer les choses. Se demander il suffit, je demande. Les énergies universelles, les énergies cosmiques, les énergies telluriques, etc. Je demande et je me mets simplement concentré dessus. Après ça, je demande à qui ah ah, Voilà une question qui est bonne, voilà une question qui est bonne. Alors là, pour moi, de toute façon, la réponse doit être faite en fonction de ses croyances. C'est-à-dire que si vous croyez en Dieu, appelez Dieu si vous croyez aux êtres de lumière, aux anges gardiens, à la Vierge Marie, à Krishna, à Ganesh, à Bouddha, à Jésus, ben appelez, demandez-leur si vous voulez. Si vous croyez à rien de tout ça, vous pouvez demander à la vie, vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander. Si vous ne croyez pas, vous pouvez demander à votre inconscient, à votre subconscient, mais de toute façon, je vais vous dire, pour être très simple, vous n'avez même pas besoin de spécifier je demande à un tel ou un tel, je demande à recevoir les énergies cosmiques, les énergies cosmiques ou universelles, appelez-la comme vous voulez, et les énergies telluriques ou les énergies de la Terre, comme vous voulez, et puis vous verrez qu'elles vont vous arriver. Tout est simple, tout est simple. Moi, je me rappelle comme ça, j'avais écrit un petit peu cette méthode-là dans mon premier, premier, énergie, soigner avec l'énergie, et il y avait une femme qui m'avait demandé, euh, qui m'avait écrit, euh, « bah Oui, votre bouquin, il est bien, il m'intéressait, mais comment qu'on fait pour capter les énergies ?» J'avais décrit ça dans mon livre et, euh, et donc je lui poliment je lui renvoie un mail explicatif et elle me renvoie un mail furieux en me disant oui mais docteur ce c'est pas ça ce que je vous demandais je vous demandais quand est-ce qu'il fallait faire ça à quelle heure dans quelle position etc et, et là évidemment euh, je lui ai répondu qu'évidemment, si vous voulez capter les énergies cosmiques et universelles, il fallait que ce soit entre 4h44 le matin et 5h53, et en position du poirier, sinon vous captez rien. Mais c'était une boutade, bien sûr, je ne lui ai pas répondu ça non plus. Mais si vous voulez, c'est que ne compliquons pas les choses, les énergies, elles sont là tout le temps. On peut les capter n'importe où, n'importe quand, dans le métro, au volant de sa voiture, en position assise, debout, couché, on s'en fiche. Elles sont là et elles ne demandent qu'à nous arriver. Donc, tout et c'est ça aussi ce que j'ai appris dans les énergies. C'est que tout est simple. Tout est simple. Et dans toutes les techniques que je, que je, que j'ai développées, donc il y en a certaines qui sont issues, parce que là maintenant, on a, elles ont, elles ont bien changé, on peut pas dire que ce soit les techniques que j'ai apprises, mais elles sont issues pour certaines de ça. D'autres ont été des choses que j'ai découvertes, ou plus exactement, qu'on m'a inspiré, parce que rien ne m'appartient, c'est toujours des inspirations qu'on, qu'on nous donne. Eh bien, ces énergies, moi, ce que je m'aperçois, c'est que plus les choses sont simples, plus c'est efficace. Donc, j j au départ, j'avais enlevé un petit peu ce que j'appelle les, les petites plumes, les petites fleurs par rapport à ça. Et au lieu de dénigrer, ces, de, de, de dénaturer ces techniques, je les épurais quelque part et ça les rendait plus efficaces. Il faut bien comprendre que ces énergies, elles sont belles, elles sont joyeuses, elles nous volent du bien. Et tout est simple. Donc, ne compliquons pas les choses. Moi, dès que c'est compliqué, je m'en vais. Parce que quand c'est compliqué ça peut vouloir dire deux choses, c'est que la personne qui vous explique n'a pas compris, donc comme elle n'a pas compris, elle est en train d'expliquer quelque chose qui pourrait les compliquer, donc elle vous parle, ce, ce la complexité qu'elle n'a pas compris, donc vous partez, parce qu'elle n'a pas compris. L'autre chose, c'est qu'elle a parfaitement compris, mais seulement elle retient les informations pour essayer de conserver le, le power, pour garder, conserver la domination. Donc là encore, elle complexifie les choses exprès pour garder le contrôle, et ça vous partez aussi, parce que toutes ces énergies sont belles, elles sont bien, et donc elles sont là à profusion pour nous autour de nous, et déjà donc d'utiliser de, 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 ça euh, simplement autour de nous pour ça, euh, et, et je vous ai donné déjà des clés qui étaient importantes, ne les oubliez pas, parce que c'est des clés de remonter son énergie, des énergies de, de travailler sur l'amour, de voir aussi euh, la maladie, vous savez, la maladie euh, si je suis persuadé, ça c'est ma croyance. Hein, je n'ai pas de preuve, mais j'ai vu quand même des résultats, des, des 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 guérisons qui étaient assez impressionnantes. Je suis persuadé que notre corps, si s'il si le voulait, c'est-à-dire plus exactement si notre être le voulait, serait capable de nous guérir. Euh, en un temps record de n'importe quelle maladie les miracles sont là aussi pour nous montrer que c'est du domaine du possible et donc, là, et pourquoi ça demeure quelque part c'est parce que comme je vous disais la plupart du temps nous sommes focalisés sur rechercher le traitement ce que n'est pas une critique, hein. je ne critique pas là dessus et je ferai certainement la même chose critiquer et rechercher le, le traitement sur le plan conventionnel, sur le plan naturel, voire sur le plan euh, émotionnel etc ça, maintenant beaucoup de personnes commencent à le comprendre mais ce n'est pas très ça ce qu'il faut le, le plus important c'est de comprendre le message la souffrance qui a derrière la souffrance de notre être qui est derrière la souffrance de notre âme c'est ça le plus le plus important et le plus difficile à, à bien à bien comprendre et à bien trouver voilà donc c'est ces énergies et c'est pour ça que j'ai développé aussi un petit peu tout ce tout ce tout un protocole qui continue d'évoluer on pourra en parler encore tout à l'heure de cette évolution parce qu'elle est passionnante on vit une époque extraordinaire mes amis une époque extraordinaire je vais vous donner un exemple tout simple un exemple qui qui a révolutionné les soins énergétiques révolutionné les soins énergétiques tout simplement au départ Comment on faisait un soin énergétique Comment je l'ai appris, moi, au soin énergétique C'est qu'on trouvait des énergies nuisibles, des blocages énergétiques, des, 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 des éléments négatifs, nocifs sur la personne. On les prenait, on les arrachait et on les envoyait à l'autre bout de l'univers. Donc, c'était une médecine chirurgicale, des soins chirurgicaux. Quelque part, une médecine de guerre, hein, je dirais, quelque part. On prenait, on enlevait et voilà. Et après ça, on rechargeait. Donc, ça, c'était la technique de base. Et puis, est arrivée, euh, je pourrais même plus dire quand, ça va faire une bonne dizaine d'années, une vingtaine d'années, j'en sais rien, euh, la transmutation. Et ça, ça a été extraordinaire. Parce qu'en fait, au lieu de prendre ces énergies nocives, ces éléments nocifs, ces éléments puissants nocifs, eh bien, si au lieu de les arracher et les envoyer au bout de l'univers, on demandait leur transmutation, c'est-à-dire de les transformer ces éléments négatifs en éléments positifs. Ça, c'était une révolution, révolution qui est très récente. Je vous dis, ça va faire une quinzaine d'années, je dirais, euh, euh, mais je, je, le temps passe tellement vite que je ne me rends plus compte. Mais ça va faire une quinzaine d'années au maximum que ça a commencé à se développer, tout doucement. Ça marchait pas à tous les coups, puis au fur et à mesure, ça s'est développé jusqu'au jour. Aujourd'hui, on peut tout transmuter toutes ces nuisances. Euh, et donc, c'est intéressant parce que, euh, ben, on va transmuter ces nuisances en quelque chose de positif, donc c'est positif pour la nuisance, ça devient, ça devient un élément positif, c'est positif pour le patient, parce que c'est déjà beaucoup moins réactionnel, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins violent pour lui, pour son corps, ses énergies subtiles, et c'est beaucoup moins nuisible aussi pour le thérapeute, parce qu'on n'est plus dans un, dans un acte guerrier. On est dans un acte d'amour. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous montre déjà cette évolution. Je vous parlerai de l'évolution aussi qui se prépare. Et cette préparation d'évolution des, des soins énergétiques se prépare dans, dans les années, dans les années futures. Mais pour revenir aujourd'hui, eh bien, j'ai monté un petit peu ce protocole qui évolue aussi au fur et à mesure du temps parce que les techniques évoluent, les techniques deviennent aussi de plus en plus simples, de plus en plus faciles à réaliser. Et ça, c'est absolument génial, de plus en plus rapide. Et ce qui fait que tout le monde, d'abord, je vais aussi tendre le coup sur un élément qui est important, c'est que tout le monde, aujourd'hui, peut pratiquer des soins énergétiques. Tout le monde. Tout le le, bon. Donc là, il n'y a pas besoin d'un don. Alors, c'est vrai que si on est les magnétiseurs ou un petit plus au départ. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui viennent à mes stages, d'ailleurs, pour compléter ou les mettre, les mettre Reiki ou les choses des personnes qui sont compte déjà d'autres spécialités. Mais pour, pour acquérir des, des techniques complémentaires à, à les leurs. Et c'est très, très honorable et très, très bien de, de, de leur part. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si on n'est pas magnétiseur et maître Reiki, etc., on aura des résultats comparables eux, avec les, les, avec les techniques, il n'y a plus besoin non plus d'avoir le don, mais parce qu'on peut vraiment le faire. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes qui seront plus, plus aptes à faire ce genre de choses que d'autres. On peut tous apprendre à faire des pianos, mais on ne sera pas tous des Mozart, mais on sera tous, si on pratique... Eh bien, on aura tous cette capacité de, 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 pouvoir faire une belle mélodie, de se faire plaisir sur le piano. On aura tous la capacité de se soigner ou de soigner les autres avec, avec ces soins énergétiques. Et donc, c'est, c'est des techniques que j'ai, que j'ai mis au point au fur et à mesure, euh, en mettant un certain protocole en le sens que il m'a semblé logique, par exemple, de replacer nos corps subtils. Quand on a, quand, euh, quand euh, euh, avant de commencer les soins, il faut bien savoir qu'on a tous les corps subtils qui ont tendance à vadrouiller en ce moment. Et donc une, une notion qui est importante, c'est de, de se mettre un petit peu, je vais me mettre un petit peu plus en l'air, vous euh, voyez un petit peu, une main en l'air, une main comme ça, une main comme ça, donc une main en tournée vers le haut, une main tournée vers le bas, et puis de demander à recentrer nos corps subtils. Et ça, c'est important, C'est ce mouvement, la main du haut, vers le haut, la main du bas tourner vers le bas et donc pour recentrer ses corps subtils parce que nos corps subtils se déplacent énormément et ce qui fait que entre guillemets d'où les expressions marcher à côté de ses pompes ou pas avoir les yeux en face des trous. Et donc ça ça nous perturbe et les champs électromagnétiques artificiels ils sont pour quelque chose. Après ça, il faut travailler aussi sur, euh, sur tout ce qui peut travailler vider les énergies usagées avant d'en ramener des nobles. Après ça on travaille aussi sur des choses qui sont extrêmement intéressantes. Je vous parlais tout à l'heure des choses émotionnel et ces chocs émotionnels vont entraîner un blocage énergétique, par exemple au niveau au niveau de la circulation énergétique dans les corps subtils, etc. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en enlevant le blocage, on va enlever du même coup le choc émotionnel qui s'y rattache. Et grâce à certaines techniques de transmutation, on va enlever le choc émotionnel, mais jusqu'à son origine première. Parce que un choc émotionnel, comment vous dire euh, pour qu'une situation soit conflictuelle pour vous, c'est qu'elle a répondu à quelque chose qui était en souffrance en vous. Fait. En sens que une même situation vécue par deux personnes ne vont pas être vécues de la même façon. Une personne pour une personne ce sera peut-être le drame de sa vie, pour l'autre personne ce sera peut-être un désagrément passager, bah rien de plus. Donc, et pourquoi c'est un drame de la vie Parce que ça correspond à des souffrances, à des croyances et des choses comme ça. Donc, d'enlever le choc émotionnel est eh bien. Mais si on travaille pas sur toute la lignée qui a fait, qui a rendu euh, ce, ce choc émotionnel conflictuel, ce, cette situation conflictuelle, eh bien, ça veut dire que le problème peut revenir. Donc, euh, là aussi, avec la transmutation, avec certaines techniques, on peut travailler jusqu'à l'origine première, et donc euh, enlever jusqu'à la racine du mal, euh, etc., on peut travailler bien sûr sur l'ouverture des chakras et là encore, il y a des techniques maintenant extrêmement simples pour harmoniser les chakras en l'espace de quelques minutes pour harmoniser tous les chakras en l'espace de. Allez, je vous dis, si je vous dis en en quelques minutes, je suis tout à fait dans la vérité. Donc on peut travailler aussi pour la repolarisation du corps. Il y a des techniques qui sont qui sont extraordinaires comme la repolarisation du corps ou le magnétisme crânien qui apportent des états de détente absolument extraordinaire pour le patient. Mais ce qui est encore le plus extraordinaire, c'est que c'est aussi, le vit aussi le, le thérapeute. Et là, quand dans ces moments où on fait ces techniques, euh, on est vraiment euh, en fusion avec son patient. On est vraiment dans, un, dans une énergie d'amour avec son patient. Et on s'aperçoit, c'est un véritable moment de bonheur, aussi bien pour le patient euh, que pour le thérapeute euh, qui les pratique. Donc tout ça, c'est des techniques que je que je montre, que j'explique dans le livre dont on parlait, le grand manuel de soins énergétiques, c'est des techniques que je montre aussi au cours de la formation qu'on a développée avec les c'est des techniques aussi que je montre tout en présentiel au niveau des, des, des stages que j'organise en France et, et dans certains dom tom que, que je ne vous nommerai pas pour pas vous faire de peine, non, je, je l'ai fait sur Tahiti et sur Nouméa en euh, Nouvelle-Calédonie Nouvelle -Nouvelle parce que ce sont des endroits où j'ai vécu et où je vis très souvent, donc que tous ces endroits, ça vous permet. de Le but, c'est que vous puissiez, au cours d'un stage, au cours d'une formation, que vous puissiez réaliser vous-même un soin sur vous-même et sur les autres. Voilà. Donc, c'est un bon challenge, mais, mais qui marche bien, qui fonctionne bien, voilà. très très bien. Après ça, après ça, à vous, à vous de pratiquer. À vous de pratiquer, c'est ça qui est très très important.
0: Alors justement, il y a Marie-Laure qui, qui pose une, une question. Du coup, là, je l'ai euh, Tu disais tout à l'heure euh, que beaucoup de choses pouvaient venir de l'âme. Donc Marie-Laure euh, pose la question, comment découvrir quelle est la souffrance de notre âme
1: C'est une très, très, très bonne question parce que je dirais quelque part... Avant de tomber malade, on devrait même se poser la question à tous d'une manière constante. Parce que j'ai déjà donné quelques clés, quelques clés qui sont qui sont importantes. La première clé, c'est l'amour, mais aussi d'aimer son âme et quelque part de s'aimer soi-même. Parce que de toute façon, je parlais de l'amour tout à l'heure, mais on ne pourra pas commencer par aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Donc il faut aimer son âme. L'âme elle va se nourrir de toutes ces pensées positives qu'on lui envoie, de toutes ces pensées positives que l'on a sur nous, ces pensées d'amour qu'on va pouvoir lui envoyer, c'est déjà ça l'important. Après ça, vous savez, euh, et, et quand les gens les gens qui font des états de mort imminente, les gens qui font euh, des expériences de cet ordre, ils nous le disent bien. La seule chose, la première chose qu'on est là sur cette terre, c'est pour expérimenter l'amour et vivre l'amour. L'âme, c'est la partie la plus sublime de notre être, c'est la partie qui va rejoindre un jour le divin. Bon, on va avoir quelques incarnations à faire entre deux, je pense, on a du boulot, hein. mais euh, <rire> une marche après l'autre, comme on dit, une marche après l'autre. Et donc, le truc, c'est, à ce jour, elle reviendra, c'est la partie la plus belle, la plus sublime, la plus divine, je dirais, de, de, de notre être. Mais, donc, il faut qu'elle soit nourrice, elle se nourrisse par nos pensées, par notre amour, mais par nos actions. Et nos actions bah, doivent être déjà empreintes d'amour, c'est pareil. Et puis aussi, euh, ces actions euh, doivent répondre aussi à, aux appels de, de, de notre être. C'est-à-dire que nous sommes venus sur Terre pour faire quelque chose, pour apprendre quelque chose, pour développer des choses. Déjà pour nous, comme je vous ai dit, le chemin, le, la mission de vie, c'est le chemin. La mission, le chemin, elle va nous apporter des situations et qui va nous, qui on, va avoir, on va nous apporter des choix des choix de vie, des choix, des décisions à prendre, etc. Et là, c'est à nous de faire les bons choix. Les bons choix, bah, ben, ils sont pas difficiles à prendre. C'est que, il y a le choix. Toujours pareil, le choix du cœur et le choix de la raison. Et donc, le choix de la société et le choix, l'appel de notre être, de notre intuition. À nous de faire les choix. Notre, notre petite voix, notre petit, notre petit mental, nos ressentis nous donnent des informations. Et, et donc, c'est à nous de faire « mais là encore, on fait le mauvais choix ».« Ok, on l'a fait souvent ». Et on va certainement le refaire encore. donc, euh, Mais c'est pas grave, parce que même ce mauvais choix, eh bien, ça va nous apprendre que c'est un mauvais choix. Et donc, on va le changer. Et on va, revenir, on va revenir sur notre chemin pour continuer ce choix. On a appris quelque chose. On a appris. Et c'est le chemin, notre mission, c'est tous ces apprentissages que l'on va faire au fur et à mesure, toujours dans une direction, c'est sûr, la direction que nous donne notre cœur, la direction que nous donne notre être. Et quand on a, par exemple, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait très très souvent une symbolique de la maladie, une, un choc, ou avoir même un choc émotionnel qui est à l'origine de la maladie, eh bien, quelque part, ça nous indique quelque chose qui a à changer dans notre mode de vie, dans notre mode de pensée, etc. Et ça, c'est déjà des éléments qui nous intéressent et qui vont nous remettre un petit peu sur sur la route. Mais toutes les situations aussi qu'on vit dans notre vie, euh, euh, bah là encore, c'est des rappels à l'ordre quelque part. Quand on vit quelque chose de difficile, euh, une contrariété, une mauvaise nouvelle, etc., on se dit oh oh. Et là, vous savez, quand euh, je dis toujours, quand tout glisse dans votre vie, a priori, vous pouvez considérer a priori, je dis bien, euh, euh, c'est que vous êtes sur le sur sur la bonne voie. Si par contre vous sentez qu'il y a des freins, qu'il y a des blocages, des opportunités qui se ferment, hein, euh, des, des rendez-vous etc. qui, qui s'annulent, des baisses de votre euh, de votre travail etc. posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas dévié un petit peu de votre route à un moment ou voilà. Donc c'est ça ce que nous demande notre âme, parce que notre âme, en fin de compte, le but c'est qu'elle va revenir un jour vers le divin, et elle, elle sur chemin, en fait, s'il y a une mission, la mission finale, si on peut la dire, elle est la même pour tout le monde, c'est de revenir dans la lumière, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et toutes ces expériences qu'on fait, c'est pour nous apprendre à faire des bons choix, apprendre qu'en faisant des mauvais choix à nous montrer, qu'on n'est pas en train de faire le bon choix et que il faut il faut en changer pour pour retourner dans c'est le chemin de la vers la lumière hein, tout simplement il n'y a pas après ça d'être d'être le sauveur de l'humanité d'être le guérisseur celui qui va qui va qui va trouver le traitement du cancer etc oui c'est très bien c'est c'est peut-être ça mais je veux dire que c'est pas ce ne sera toujours qu'un seul qu'un moyen et ce sera certainement pas une finalité
0: alors, Luc, tu nous parlais tout à l'heure, justement, que, les, que tous les soins énergétiques avaient évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a, justement, est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des aspects qui ont changé, qui évoluent Oui, parce
1: que, j'en ai déjà donné quelques-uns, parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les anciens avaient une vision très juste de ce qui de de de, de l'être humain je parle de médecine traditionnelle chinoise je parle de l'ayurveda je parle des magnétiseurs de chez nous etc avec des visions extrêmement intéressantes et justes et pertinentes par rapport à par rapport à ça mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces visions c'est on, on voit toujours le monde qu'à travers nos concepts et qu'à travers ce que l'on sait et donc ils ont fait des descriptions à travers leur vision personnelle et les visions de l'époque. Donc aujourd'hui, nous avons à notre service euh, la, la physique quantique, qui nous permet de voir des choses aussi d'une manière extrêmement intéressante. C'est ce que je vous parlais déjà, par exemple avec euh, avec la notion des ondes scalaires. Vous savez, quand vous mettez les mains, d'ailleurs, sur sur une personne, ce que fait euh, par exemple le Reiki, etc., le, le magnétiseur aussi, vous mettez les mains, vous captez les énergies comme je vous les ai apprises, euh, enfin apprises, bon, c'est prétentieux ce que je dis, comme je vous les ai montrées tout à l'heure. Euh, eh bien, tous, ces, tous ces, ces, ces éléments, vous les pouvez les avoir, les capter, les enregistrer, les emmagasiner en pour vous, mais vous pouvez aussi les transmettre. les transmettre sur une de vos zones malades, vous pouvez les transmettre à une personne, pour la recharger ou pour aussi agir sur une zone malade. Donc, ces, ces ondes scalaires sont, sont très puissantes également. Donc, ça aussi, on comprend maintenant aussi pourquoi elles sont puissantes. Et puis, on peut voir aussi, vous voyez, c'est que, comme le je vous ai expliqué, si vous visualisez un petit peu ces méridiens d'acupuncture qui ne s'arrêtent plus au niveau des doigts, mais qui continuent à aller dans tous les corps subtils, nourrir aussi les corps subtils, etc., on visualise aussi les choses un petit peu euh, différemment, on présente un petit peu l'être humain sur un autre aspect euh, qui, est, qui est beaucoup plus global et beaucoup plus complet que ça. Et puis on peut présenter aussi ces corps subtils, qui sont justes tout à fait, mais on peut les présenter aussi comme étant des hologrammes. Ce sont des hologrammes de nous-mêmes, et qui nous entourent, et qui tournent autour de nous à des vitesses différentes, et qui tournent autour de nous, ces vitesses correspondent aussi à des fréquences, et ces fréquences correspondent à des dimensions différentes, parce qu'on peut considérer aussi que chaque hologramme qui tourne autour de nous ont des formes géométriques variables et vont évoluer de plus en plus, d'une manière de plus en plus complexe. La première est souvent très superposable, à la Merkaba, comme on le présente, comme étant deux, 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 deux tétraèdres qui ont deux pointes inversées. Et puis après ça, les autres hologrammes vont avoir des formes de plus en plus complexes et qui tournent à des vitesses de plus en plus fréquentes. Elles ont, elles ont présente des formes arrondies qui s'arrondissent un petit peu sur le haut et ce qui donne l'aspect global que nous a donné les, les anciens. Et ces fréquences aussi font que chaque hologramme vibre dans une dimension différente. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire que euh, nous sommes à la fois dans le corps astral. Par exemple, le corps astral euh, correspond au monde des esprits que que, que sont que visitent les les chamans, tout simplement. Et donc, vous savez que c'est pas. On est toujours accompagné par des par des par des, des des entités qui viennent nous aider un petit peu nous guider parce que tout n'est pas très positif là-bas parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas sauf que c'est plus freiné par la matérialité donc euh, c'est beaucoup plus puissant encore là-haut mais c'est l'intermonde et c'est inter ce intermonde qu'on se rend des esprits qu'on doit traverser pour aller dans l'au-delà l'au-delà c'est le c'est le monde de la conscience c'est le corps mental et puis après ça quand on aura fini ce cycle de réincarnation quand on aura fini de... enfin d'avoir compris un certain nombre de choses eh bien on terminera notre cycle de réincarnation pour peut-être passer l'étage du dessus pas pour peut-être pour passer dans l'étage du dessus qui est le monde spirituel qui est le monde des hiérarchies le monde des, des êtres supérieurs etc et puis quand on aura fini là encore cette évolution on retournera vers le divin mais ça veut dire que quelque part ces différents corps sont déjà dans ces différentes dimensions. Donc, ça veut dire qu'on est déjà relié dans ces différentes dimensions. L'être humain est dans, est dans tous ces endroits-là. Quelque part, on est toujours, on n'est pas, on n'est toujours pas sorti du paradis. Il n'y a jamais eu de séparation avec Dieu non plus. Parce que, comment voulez-vous être séparé de Dieu? Dieu est tout. Alors, dites-moi, comment vous pouvez être séparé de Dieu? Vous allez pouvoir, pouvoir vous m'en appreniez une bonne Et donc, là, le truc, c'est qu'on, on n'est pas séparé de Dieu. On est, on est toujours quelque part dans le, dans le, dans le paradis. On est toujours quelque part, mais on est endormi et on vit un petit peu ce monde de la dualité pour nous apprendre, pour évoluer, pour aller dans une retournée dans la lumière. Donc là aussi, c'est, on est des hologrammes qui nous tournent autour de nous et donc là encore, c'est des visions qui sont... Voilà. Après ça, on peut présenter aussi tout simplement les chakras. Les chakras, les chakras, bah, qu'est-ce que ça pourrait être, les chakras bah, Ça pourrait être tout simplement des tout petits trous noirs que nous avons et qui sont là en train de, de nous... De, de faire rentrer les énergies, de les faire sortir, et c'est pour ça que chaque cellule a un trou noir, parce qu'elle un chakra pour faire rentrer l'énergie, pour la faire pour la faire euh, se redévelopper, etc. Et puis en plus, nous vivons toujours une période merveilleuse, parce que comme je vous l'ai dit, euh, les énergies de la Terre montent, et donc on arrive à faire des choses aujourd'hui, et c'est pour ça que on a eu une époque merveilleuse, merveilleuse mais aussi difficile Difficile parce que c'est une période, c'est une, un, une période de transition, où les énergies montent. Donc il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles aujourd'hui. Hier, je dis hier, il y a, a peut-être encore 40 ans et qui 50 ans et qui le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, très souvent, il fallait un don pour faire du magnétisme et des soins. Ça, j'en suis certain. Il fallait un don pour faire la prière du feu. Aujourd'hui, c'est plus, c'est plus le cas. Il fallait le don pour sentir les énergies. Aujourd'hui, tout le monde peut les sentir. Et donc, tous ces, des choses évoluent. On n'avait pas la transmutation. On les, on l'a aujourd'hui. Et donc, tous ces, tous ces éléments, elles, elles, évoluent. On a des nouveaux chakras qui sont apparus. Et avec ces nouveaux chakras, eh bien, sont apparus des nouveaux talents dans l'humanité. Et ces nouveaux talents sont tout simplement, euh, la clairvoyance. Donc, on va avoir de plus en plus, avant de prendre une décision, avoir de plus en plus la clairvoyance des conséquences de nos actions possibles sur les autres et sur nous-mêmes, ce qui nous permettra de faire des actions beaucoup plus justes. On a aussi des notions de la télépathie qui se développe, vous le savez bien, vous, avez, vous, avez, vous, en, vous en avez des expériences, chacun en fait l'expérience un jour ou l'autre, et puis après ça vous avez des, des possibilités aussi de téléportation, on avait la notion de vision à distance, etc. Donc on a la, la, la notion de l'unité aussi, on a de plus en plus la notion d'être une unité, on n'est plus un corps physique, on a de plus en plus l'intuition d'être des, des êtres de conscience et des êtres spirituels. On a aussi la notion de l'unité au niveau de l'humanité. Et donc, on n'a plus l'impression d'être des, 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 des Français, des Anglais, des Chinois ou des Espagnols. Nous sommes tous des humains. Et, donc, et là, on a, on a cette, cette aspiration vers, vers un niveau de conscience élevé grâce à cette montée énergétique mais comme on est dans ce monde de dualité, bah évidemment ça monte d'un côté, ça descend de l'autre, et donc c'est à nous de mettre, de mettre notre curseur, et c'est pour ça que cette situation est difficile, parce qu'on est tiré des deux côtés, on est aspiré, on est attiré vers un monde de conscience, mais aussi le monde de la matière nous amène de plus en plus de situations de peur, d'angoisse, de peur de l'étranger, de peur de la crise économique, de peur des attentats, de peur, de peur, de peur. Et donc, tout ça, ça nous amène dans la peur. Et donc, et donc la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour, et ça, faut bien le comprendre. Et, ça, et on vit dans un monde qui est anxiogène, qui est terrible, c'est un monde d'angoisse. Donc, il y a des choses, des prises de conscience, il y a des évolutions qui se font dans ce monde. Il y a, il y a vraiment, enfin, enfin, je suis content, parce que je suis de prise de conscience et des prises de décision immédiates, parce que je voyais, il y a quelque temps, euh, euh, je crois que c'est l'ONU qui a décidé de supprimer tous les sacs plastiques à usage unique pour 2030. Mais c'est pas en 2030 qu'il faut la supprimer, ces, ces sacs à usage unique. C'est en 2020 ou en 2021, parce que 2030, on a encore de quoi en faire, des, 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 beaux îles, des, beaux, des belles îles pleines de plastique dans nos, dans nos océans. Donc, si vous voulez, c'est qu'il y a des prises de conscience. Donc, il y a des prises de conscience qui sont belles, euh, aussi bien par des gouvernants que par... Des, des individus qui, qui réfléchissent sur le monde de demain et puis aussi mais il y a aussi ces peurs qui sont derrière c'est pour ça que c'est un monde de transition, mais c'est aussi un monde où on voit les choses changer euh, d'une manière euh, remarquable. Euh, les technologies évoluent d'un côté, euh, je pense en particulier au niveau des technologies médicales, c'est faramineux ce qui est en train de se, se mettre en place, mais je parle des technologies, des médecines de demain, etc. Et quand je dis demain, c'est dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est nos portes. Mais aussi, euh, cette, on a aussi ce monde de la conscience, cette évolution de la conscience qui est là, au cours auquel tout le monde aspire. Et donc, mais on obtient des techniques, y compris dans les soins énergétiques, et, et des découvertes que nous apporte la physique quantique, nous apporte à chaque fois euh, des explications du pourquoi les soins énergétiques peuvent fonctionner sur l'être humain, et ça c'est extraordinaire. Donc on est à la fois en train de, on a le domaine de l'intuition avec les anciens, avec ce qu'on peut percevoir, ce que je peux percevoir quand je fais un soin, etc. Et on a le, donc c'est le cerveau droit pour les, et après ça on a l'autre côté, on a le cerveau gauche qui est nourri par toutes ces études que j'ai développées d'ailleurs beaucoup dans le, au niveau du, 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 du learning sur sur l'homme énergétique pour montrer un petit peu toutes ces toutes ces découvertes fantastiques qu'on peut faire parce que vous savez avec avec des ondes, c'est avec des ondes. Avec des ondes, euh, vous savez déjà, si on revient à l'origine, Lakowski qui était un chercheur euh, du début russe, qui a travaillé beaucoup en France, il avait créé sur des plantes des des, euh, des cancers artificiels. Il avait mis un petit dispositif de cuivre qui entourait la plante, qui est pas complètement, mais et qui était en fer, euh, qui était enfoncé dans le sol. Ce dispositif avait pour but de concentrer sur la plante les énergies cosmiques et téluriques. Et à ce moment-là, il obtenait des guérisons au niveau des plantes. Il a bien fait, il a bien sûr réalisé ce, ce, ce processus au niveau d'un appareil, on euh, n'a bon, pas trop d'informations sur le résultat, quoi qu'il y qu aurait, qui a refait cet appareil et qui a donné des résultats. Il y a eu d'autres appareils qui sont développés aussi aujourd'hui et par la suite, mais moi je suis... Toujours là, avec mes mains. Et ce que je veux dire, c'est que là aussi, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus puissants. Notre esprit est beaucoup plus puissant. Notre notre concentration des énergies est beaucoup plus puissante. Et donc, nous pouvons simplement, nous, en concentrant ces énergies, enfin, en demandant ces énergies cosmiques et théoriques, faire déjà cet appareil Lakovsky par nous-mêmes, en demandant ces énergies, en les concentrant sur un nous, ou en les envoyant sur les autres, pour les soigner, tout simplement. On est en train de faire. On a des appareils, aujourd'hui, qui ont démontré qu'en envoyant des champs électromagnétiques ciblés sur certaines fréquences bien précises. On était capable d'obtenir, par exemple, des rajeunissements sur des, sur des animaux. Il y en a même contenté leur expérience sur certains individus. On a obtenu sur d'autres fréquences, on a des résultats aussi sur certaines maladies. On est capable, avec des fréquences, de déclencher des allergies et avec d'autres de, de, de pouvoir les soigner. On est capable aussi de, de travailler sur le psychisme des gens. Malheureusement, euh, ça a été tout de suite utilisé euh, du côté péjoratif euh, par euh, l'armée, par la police, parce que on peut très bien, en voyant des champs électromagnétiques ciblés, pouvoir euh, agir sur développer la peur sur les manifestants ou développer des situations d'apathie ou d'agressivité selon, les, les, selon ce que vont faire donc on peut agir sur tout ça et c'est quelque part la médecine de demain cette médecine énergétique on n'aura on aura plus besoin de c'est une médecine de fréquence une médecine d'information et c'est là <cười> l'étape prochaine de, 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 de l'humanité c'est l'information la demande, l'intention et c'est là, la prochaine étape, qu'on connaîtra, je pense, parce que ça, les choses évoluent à, à, à grand pas, même si nos années euh, se comptent <rire> et avancent aussi. Je pense qu'on pourra peut-être connaître ce temps, mais cette puissance de la pensée, il faut bien, penser, faut bien savoir qu'elle est là. Elle est très puissante, votre pensée et votre conscience. Elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Elle peut agir aussi bien sur vous que sur les autres sur votre environnement. Et donc, utilisez cette pensée, mais surtout, mes amis, utilisez-la positivement et utilisez-la pour vous envoyer des pensées d'amour, des pensées positives, aussi bien sur vous que sur les autres. Ce sera déjà un excellent début de traitement. Ne visualisez pas votre corps comme étant un conflit entre les anticorps et les, et les, les, les cellules malades. Visualisez ça plutôt en demandant que ces cellules malades, ce truc, sont là pour vous passer un message et que vous avez compris ce message. Et que comme elles ont compris ce message, elles n'ont plus leur utilité. Et qu'à ce moment-là, elles peuvent peut-être revenir dans le champ de la, de la normalité de, de, du corps. Vous savez que j'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui m'avait, sur une idée qui m'avait époustouflé parce que on, on s'est aperçu qu'on pouvait repérer les cellules cancéreuses en cellules normales. Et donc évidemment c'est un champ d'expérience c'est pas c'est pas une finalité aujourd'hui mais on sait que il y a des, des cellules par exemple des, des cellules cancéreuses au sein de tumeurs cancéreuses qui sont qui sont capables de reprendre euh, leur euh, peut-être pas tous leurs aspects mais au moins toutes leurs fonctions normales on les a appelées d'ailleurs les cellules révertantes c'est pour vous dire que des, beaucoup de choses sont possibles euh, et, et qu'on croyait qu'on croyait de l'ordre de l'impossible du genre aussi du cerveau qui se régénère, on sait qu'il y a des cellules souches qui vont régénérer notre cerveau jusqu'à l'âge de notre mort, etc. Donc il y a des choses qui sont merveilleuses et qui sont, on peut, ce qu'il va falloir c'est qu'on est encore là, encore au, au, au début, il y a plein d'éléments à, à découvrir et, et ce sera superbe ce sera superbe pour les années qui viennent mais aussi pour vous tous qui vous qui êtes peut-être dans cette recherche parce que euh, on, va, on va avoir des visualisations qui vont être de plus en plus proche, on va comprendre de plus en plus notre aspect énergétique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi au travers de cet aspect énergétique de l'être humain, c'est que vous avez vu, nous sommes des êtres énergétiques qui sont dans un maelström d'énergie de toute vibration, mais qu'est-ce que c'est que l'univers Et ça aussi, on arrive dans un, dans un notion qui, est de, qui devient extrêmement intéressant et pertinente et... et et là, bah, je vous laisse un peu découvrir. Je vous en ai déjà donné pas mal de clés aujourd'hui, et qui sont et qui sont merveilleuses parce que on vraiment, on commence à découvrir. Voyez avec les différents hologrammes, les différentes dimensions, on commence vraiment à découvrir ce que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas simplement des êtres de chair et de sang et qui sont là encore un aspect trouble trompeur de, de, de notre de notre de notre présentation vous savez c'est ce qui c'est ce qui gêne d'ailleurs ce qui a gêné et ce qui gêne toujours les chercheurs parce que nous sommes partis de notre monde matériel et pour aller faire des recherches physiques, scientifiques, astrologie astronomique etc et donc nous qu'on avions nous considérions que la matière était la situation générale. Eh bien, mes amis, la matière n'est pas la situation générale. La matière, l'univers, est énergétique. L'univers est informationnel. L'univers est bienveillant. Et la matière est l'exception qui confirme la règle. Et tout l'infiniment petit est formé d'énergie. L'infiniment grand est formé d'énergie. Et là, ensemble, nous, nous sommes la matière et c'est l'exception. Pourquoi nous sommes dans la matière Eh bien, là encore, c'est un élément qui est extrêmement intéressant et vous allez comprendre l'intérêt et l'importance de de, de de la pensée et de, et, et de l'intention. Parce que si nous ne sommes pas là, si nous ne sommes pas là, s'il n'y a pas d'observateur, comment se présente un atome Eh bien, un atome n'a pas du tout la forme que l'on lui donne. L'atome, ça va être l'électron, ça va être un flou, un nuage énergétique, qui va être à la fois ici et là, sans emplacement particulier. Pareil pour le noyau. Et c'est nous, quand nous arrivons, quand nous observons cet atome, que nous lui donnons la forme que nous lui reconnaissons. Le noyau avec une particule qui tourne. Donc quelque part, c'est notre présence qui donne la matérialité. Et donc, c'est, c'est ça pour ça que notre univers, notre, notre euh, univers matériel est une exception à cause de notre présence, par notre présence, par notre pensée. C'est l'exception qui est dans ce, dans cet univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand qui n'est qu'énergétique. Nous sommes, j'ai souvent, je dis souvent, nous sommes l'arrêt sur image quelque part. Dans, ce, dans, ce, dans cette matérialité avec cette matérialité Voilà. Donc c'est pour ça que c'est c'est quelque chose de beau et, et qui nous approche évidemment des énergies encore plus belles mais bon après ça c'est à chacun de faire sa route
0: alors Luc merci beaucoup pour toutes ces informations je, je te propose peut-être parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé le nom et l'éditeur de, de ton livre le grand oui,
1: c'est le, le grand manuel de soins énergétiques. Alors, pour ceux qui connaissent, j'avais écrit un manuel de soins énergétiques. Guy très Daniel, euh, Daniel, édition Guide très il y avait, J'avais écrit un, un manuel, donc ce manuel est toujours aussi valable, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Euh, le truc, c'est que le grand manuel, bah, évidemment, comme son nom l'indique, va plus loin. Il va plus loin, c'est-à-dire qu'il va présenter aussi euh, les nouvelles techniques, les nouveaux les nouveaux aspects un petit peu de, de ce donc il décrit toujours les anciennes techniques les nouvelles techniques qui sont qui sont mises en place et et donc qui qui, qui permet déjà euh, je donne je donne tout si vous voulez c'est pas mon mon but je l'ai j'ai rien laissé dans le stylo si vous voulez tout ce que je tout ce que j'ai décrit dans, dans il y a même à la, il y a même un DVD qui vous montre un petit peu euh, avec l'explication d'un soin, d'un soin standard, etc. Donc c'est ces techniques. Beaucoup, il y a le, 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 le manuel est toujours évidemment toujours utile, vrai. Après ça, le nouveau manuel, le grand manuel, reprend un petit peu, mais va encore plus loin. Aborde encore d'autres techniques, aborde d'autres outils, aborde d'autres qui sont encore qui permettent d'aller encore plus vite, plus loin, plus toujours toujours. Pour moi, vous savez, le jour où je m'arrêterai. Je crois que c'est le jour où ils vont m'avoir rappelé là-haut. <rire> où, où je rentrerai à la maison. Ah, je rentrerai à la maison. Ah, là, là, ce jour-là, mes amis, je dis toujours, quand je, le jour où je décède, vous faites la fête. Parce que pour moi, ce sera le plus beau jour de ma vie, ce sera le jour où la chenille se transformera uniquement enfin en, fin, en papillon. Mais c'est ma croyance. Hein, donc, mais faites la fête, ne soyez pas tristes ce jour-là. Parce que vous savez, en plus, n'oubliez pas, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. <rire> Alors voilà. Ouais, tu t'as une question encore, je réponds. Bon, euh, je, je vais répondre répondre.
0: les questions, peut-être aussi euh, présenter peut-être pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, puisqu'il y a des personnes qui qui demandent. Donc ce hum. soir, on propose parce que tu as plusieurs formations, mais on propose euh, deux formations. Donc l'homme. On en
1: propose trois en fait, on en propose trois, on en propose trois euh, qui sont à trois à trois niveaux. Donc j'ai parlé déjà euh, de cette euh, petite formation euh, sur l'homme énergétique, hein, donc qui, qui, qui explique un petit peu comment euh, nous sommes constitués, etc., qui va qui va bien sûr au-delà de toutes les explications que je, euh, que je peux vous donner, etc. Donc ça c'est le premier module. Le deuxième module, euh, enfin de, le premier, de la première formation. La deuxième formation c'est à la découverte des soins énergétiques. Donc ça, n'est pas la formation complète. Euh, C'est pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, commencer à toucher un petit peu l'énergie. Et... Mais euh, maintenant, euh, et ce que je vous incite vraiment plutôt à faire, si vous êtes curieux, sauter cette étape-là parce que euh, cette euh, à la découverte des soins énergétiques. Euh, beaucoup de choses sont dans la formation qui est complète maintenant de formation de soins énergétiques. Une formation complète de soins énergétiques. Et là encore, euh, donc c'est un film, sont des films avec chaque technique est expliquée euh, euh, avec des démonstrations. Donc a l'explication, la démonstration euh, sous forme de, de, de film. Il y a toujours un, un, un livret qui va vous qui va vous permettre aussi de, de suivre tout ça. Donc, et donc toutes ces techniques euh, vont être vont être expliquées en détail dans, dans, dans cette formation qui est complète et donc c'est une formation qui reprend complètement la formation que je fais aussi en, en, en présentiel donc là aussi je fais cette présentation cette euh, j'en fais une je sais plus c'est en novembre je crois euh, sur paris je dois en faire une aussi euh, l'année prochaine sur paris et sur lyon donc, ça c'est des techniques en présentiel ou là euh, je suis avec vous pour vous aider, etc. Mais autrement, vous avez toutes les informations et le but aussi, c'est aussi de vous donner ces possibilités-là par Internet, parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se déplacer. Et puis aussi, l'avantage de l'Internet, c'est qu'on peut revoir, voir et revoir les, les, les films. Voilà. voilà, toute sa vie, même quand je serai mouru. <rire>
0: Alors, Luc, il y a oui, quelques… tu as des choses à dire sur ces formations, non, euh, Emma Comment Il y avait des, des choses à dire, il y avait des promos, il y avait des trucs comme ça non Oui, oui, il y, y a des promos, alors normalement, oh, je les ai oh, affichés. C'est la fête, fête. C'est la fête, ça. exactement. Alors, normalement, s'il si bon, je... bon, n'y a pas eu de problème bon, physique, sera... je les ai affichés, donc ça devrait être bon, affiché. Bon, bah, Et si ça ne va pas pour certains, parce que je vois qu'il y en a certains qui ont des problèmes de connexion, de toute façon, ça sera indiqué dans, les, dans le mail du, du replay. Exact. Pour ces personnes-là. Bon, ceci
1: étant dit, on a peut-être deux ou trois questions à faire avant de partir
0: Oui. Alors, il y en a quand même quelques-unes. Je vais regrouper. Il y en a plusieurs qui demandent, euh, est-ce qu'on peut faire des soins à distance et est-ce que tous ces soins que tu, dont tu parles, on peut les faire sur des enfants
1: Bien sûr. Oui, oui, oui. On peut les faire à distance. Donc, euh, on peut les faire sur soi. D'ailleurs, dans, dans tout dans dans tout tout ce que je viens de vous indiquer, j'explique comment les faire sur soi et comment les faire à distance. On peut les faire sur une femme enceinte. On peut les faire sur le bébé dans le ventre de la femme enceinte. Et on peut le faire, sur bien sûr, sur, sur les nourrissons, sur les enfants, etc. Sans aucun problème. Que bon, que de bon. <rire> ne compliquons pas les choses. et Les choses sont toujours très, très simples. Une autre question
0: Oui. Euh, il y a aussi oh beaucoup oui. qui Je parlent des blocages <rire> émotionnels. Pardon, pardon. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de questions sur comment on fait pour justement débloquer les blocages émotionnels.
1: Ah bah C'est une technique, là encore. Euh, cette technique va euh, euh, bah, consister à rechercher euh, sur la personne où se trouve. Euh, le choc émotionnel. et puis après euh, on a des techniques justement euh, à partir du moment où on la déterminé pour la trans, pour le transmuter, et puis pour le transmuter, jusqu'à jusqu sa racine, je dirais, quelque part. Et c'est pour ça que c'est un élément, par exemple, que je fais aussi très souvent sur euh, sur les personnes qui ont des tumeurs cancéreuses, parce que très souvent, il peut y avoir un blocage qui sont situés là. Et l'intérêt, c'est que, comme je le disais, ça lève le blocage énergétique, donc ça fait que la circulation se remet à circuler harmonieusement dans l'organe qui était été touché, et puis ça permet aussi sur le plan psychologique à la personne de relancer à ce moment-là, de, de, de digérer ce choc émotionnel et c'est pour ça que euh, en fin de compte il va y avoir une évolution dans sa vie qui va se produire, qui va se produire après parce qu'en levant ce blocage émotionnel évidemment ça va ça va lui apporter certaines compréhensions qui va lui permettre d'avancer sur son chemin et donc de retrouver aussi, de, de... et c'est souvent mes patients d'ailleurs qui me l'ont signalé parce que quand j'enlevais euh, deux, deux, un, deux, trois blocages émotionnels souvent, ils me disaient mais c'est génial parce que d'un seul coup je sens euh, ma vie qui reprend je repars sur euh, ma, ma, mon chemin de vie, je ressens parce que c'était des blocages évidemment sur leur chemin de vie, et d'un seul coup, et c'est eux qui m'ont montré euh, que non seulement c'était intéressant pour lever le blocage, lever le choc émotionnel, mais pour aider la personne à reprendre son chemin de vie. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui est qui est qui est, qui est magnifique enfin c'est magnifique. Et donc c'est c'est des notions qui sont intéressantes. On a aussi des techniques aussi qui vont qui vont permettre d'agir sur euh, sur les douleurs, des techniques spécifiques, sur les douleurs, sur les organes, sur les tumeurs, sur les cancers également, les cancers. Moi, j'avais eu plusieurs fois la possibilité de travailler sur, sur des personnes qui allaient se faire opérer. Et puis, avec ces techniques, j'ai vu que la tumeur avait, et je l'avais vu, visualisé avec mon patient, visualisé que la tumeur avait largement régressé avec le soin. Donc, si vous voulez, c'était pas une technique alternative à la chirurgie. C'était pas une alternative, mais ça permettait, si là, vous comprenez, si la tumeur avait déjà largement Diminuer, eh bien, à ce moment-là, ça rendait la chirurgie beaucoup plus simple et beaucoup moins mutilatrice. C'est une évidence. Donc, c'était, on peut faire des choses. Il euh, faut bien comprendre que avec les soins énergétiques, on fait des choses merveilleuses, autant sur le plan physique que sur le plan énergétique. Mais comme tout, il ne faut pas vouloir non plus euh, euh, tout soigner. Moi, je, moi, je travaille toujours. Euh, J'ai toujours une grande, un grand respect sur les médecines conventionnel, naturel, euh, psychologique, etc., parce que nous travaillons dans une complémentarité et quelque part, euh, c'est pas nous qui soignons, enfin c'est nous qui soignons, mais c'est pas nous qui guérissons, celui qui guérit, c'est le patient. Et parce que nous, nous apportons les outils pour l'aider sur son chemin de guérison, à lui de, 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 de faire euh, la, la, la compréhension dont on parlait tout à l'heure aussi.
0: Alors, il y, a, il y a Véronique qui pose la question. Euh, donc, elle, est, la, la question était, est-ce que quelqu'un qui, est, euh, qui a une mauvaise énergie, si elle pose ses mains sur une autre personne, est-ce qu'elle lui transmet cette mauvaise énergie Et euh, peut-elle transmettre justement cette mauvaise énergie Donc, au lieu d'aggraver le cas. Exactement.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je dis toujours à, à toutes les personnes qui font. Des soins, quand il vient à mes stages, la première chose, c'est d'avoir envie de soigner, envie de guérir et d'être dans l'amour de son prochain. Et donc, et si on n'est pas dans cette énergie-là, si on est dans les problèmes, dans les soucis, dans les contrariétés, dans, dans la jalousie, il y a des, des, des thérapeutes, malheureusement, comme dans toute, dans toute profession, il y a des... Dans toutes les professions, c'est comme ça. Et donc, euh, c'est pas plus dans celle-là qu'une autre. Et, euh, et, et c'est vrai que s'ils si, si sont dans des mauvaises énergies, euh, bah, ça peut se transmettre, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Malheureusement. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes personnes qui viennent là, qui me disent, je leur dis, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, rendez un grand service à vos patients. Restez couché ce jour-là. N'allez pas soigner.
0: Euh, alors, je vais prendre une dernière question. Euh... Ah, quand on a un blocage… Non, ça, en fait, ça, il y a encore des questions sur euh, les blocages émotionnels. Donc, euh, Isabelle pratique le Reiki, la prière du feu sur de l'eczéma. Comment expliquez-vous que ça ne marche pas sur certaines personnes Attends, répète-moi le départ, j'étais… Euh... Alors, Isabelle pratique le Reiki et la prière du feu, celle de l'eczéma, mmh. etc. Mmh. Comment expliquez-vous que ça ne marche pas sur certaines personnes
1: Alors, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les eczémas et les allergies en général sont des portes de sortie des toxines euh, de l'intérieur du corps. Donc déjà, euh, ce qui est important, c'est de faire un nettoyage de l'organisme sur le plan physique et sur le plan énergétique. Parce que ce sont des évacuations, ce sont des émonctoires. Si on ferme euh, un émonctoire... Par exemple, on sait très bien en médecine si on met de la cortisone, par exemple, sur un eczéma, ça va fermer l'eczéma, mais ça va fermer la porte de sortie. Et il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et très souvent, par exemple, c'est un asthme. Et donc, euh, l'idée, c'est déjà de nettoyer sur le plan physique, psychologique, etc. Ça, c'est le premier point. Après ça, comme dans tout, comme dans tout, il y a toujours une émotion, un choc émotionnel, qui est qui est là et qui est présent. Et donc, là, il y a la symbolique, il y a la symbolique de l'allergie. Il y a la symbolique de la peau, il y a la symbolique de l'endroit où l'allergie s'est posée. Et donc, tout ça, ça nous donne des informations. Et donc, là encore, c'est pour ça qu'il faut travailler. Euh, moi, je regarde toujours si s'il y a... Où se trouve le blocage énergétique, où se trouve le choc émotionnel qui a été le déclencheur euh, de de l'eczéma, de, 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 de l'allergie. Et qu'il n'y en a pas forcément qu'un. D'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Et dans les psoriasis, par exemple, il y a souvent deux chocs émotionnels, deux, deux conflits de séparation. D'ailleurs, pour les problèmes de peau, c'est très souvent les conflits de séparation. Et donc... Euh, mais il n'y a pas que ça, et donc euh, il faut travailler aussi sur cette notion-là, parce que sinon, là encore, on est en train de décapiter l'iceberg, on est en train de décapiter la partie émergée de l'iceberg, quand on soigne un eczéma sans travailler sur le fond, parce que euh, on, et l'organisme soit va redéclencher l'eczéma ultérieurement, soit va ressortir, va déclencher autre chose euh, pour euh, euh, en compensation, parce qu'on n'a pas été jusqu'au jusqu'au fond.
0: Voilà, alors Luc, il y a Ezen qui... Alors là, ce n'est pas une question, c'est un, un commentaire. Hein. « Grâce à Docteur Lébaudin, j'ai appris à demander à l'univers des, divers, des diverses choses et chaque fois, sans exception, j'ai ce que je demande. Sauf pour ma fibromagie et ma migraine. Quoi que je fasse ?» sauf, qu
1: sauf que... Sauf pour ma fibromagie et ma migraine Ah, là, c'est parce que demander, je l'ai dit et je le répète, tous les patients demandent à être guéris, c'est une évidence. Euh, donc la question subsidiaire, c'est on va rechercher le médicament, on va rechercher le traitement, c'est une évidence également. Mais ce qui a surtout, ce qui va surtout chercher, c'est l'origine, le sens, la symbolique, la souffrance de l'être qui est derrière. C'est ça ce qui est surtout important, et ça qui est surtout très important. Parce que le, le, tout ça, ce ne sont que des, des signes de notre être qui va nous parler sur la, en fonction de l'endroit de la douleur, en fonction de, je des allergies, en fonction de la maladie. Euh, chaque maladie a, a une connotation particulière. Donc il faut, ça, c'est des petits signes qui vont déjà nous donner des des fils d'Ariane, et puis ce qu'il faut, c'est aussi écouter tout simplement son cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie Qu'est-ce que vous avez envie de... Ou alors, quand, quand est-ce que se déclenche une migraine Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Là, quelque part, euh, vous savez, euh, je vais vous donner une analogie euh, très juste, très... Je me rappelle j'avais été assisté à un congrès, euh, où j'étais participant à ce, ce moment-là, et les organisateurs, c'était un congrès qui était très très intense, très très intense, qui durait sur 3-4 jours, et puis il y, avait, il y avait des pauses qui étaient tous les, tous les 36 du mois, et puis bah, très régulièrement, il y avait des personnes qui sortaient de la salle pour aller au petit coin, bien sûr. Mais aussi, il y avait l'organisateur qui a dit, « Ok, vous allez au petit coin, évidemment, quand vous voulez, il n'est pas, pas question de restreindre ce genre de choses. Par contre, pensez, réfléchissez, regardez, regardez, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'étudier, ce que nous sommes en train de faire, quand justement votre vessie vous dit j'ai envie d'aller au petit coin, parce que, est-ce que c'est pas une attitude de fuite Est-ce que c'était pas quelque chose justement qui vous dérangeait Et que d'aller au petit coin, ça vous permet d'éviter ce problème, de vous poser la question. Et c'est pareil quand il, a, quand il y a une migraine, quand il y a un mal de tête, est-ce que, elle ne viendrait pas à un moment particulier de votre vie Est-ce que c'est pas quand vous êtes en train de faire une activité ou que vous allez faire une activité ou que vous devriez faire une activité et que vous n'avez pas forcément envie de le faire, etc. Donc, euh, voilà, réfléchissez un petit peu à ça parce que c'est des notions. Mais vous savez, pour vous donner un petit peu euh, des histoires qui sont... Ce qui n'empêche rien de ce que je viens de vous dire. Ça n'empêche rien de ce que je viens de vous dire. Mais j'avais un ami qui avait des migraines à se taper la tête contre les murs. Et je peux vous dire que j'ai... On a cherché longtemps. Là, j'ai pas travaillé sur son recherche personnelle, c'est à lui de le faire. Mais hein, j'ai déjà donné pas mal de clés. Mais ça n'empêche que sa migraine, eh bien, un jour, euh, il était dans un bureau où il était entouré avec d'autres personnes qui travaillaient. Un beau jour, il y a une personne qui est venue pour changer la photocopieuse qui était dans le bureau, qui était derrière lui, qui a enlevé la photocopieuse, qui en a mis une autre, mais qui l'a mise dans un autre bureau. Ce jour-là, plus de migraine. Eh oui, donc vous voyez comme quoi de temps en temps on se tape la tête contre les murs pour trouver des solutions alors que, mais ça n'empêche que même si c'est une histoire de photocopieuse il y avait quand même quelque chose que cet homme avait à comprendre pourquoi lui était réactif à, la, à, cette, à, cette, à cette à ces vapeurs de photocopieuse et que ses collègues n'y étaient pas pourquoi lui faisait des migraines et que les autres n'en faisaient pas il y avait quelque chose quand même à comprendre
0: ben merci Luc pour cette conférence encore très très riche en informations et, et merci à toutes et à tous également pour toutes les questions que vous avez posées et votre présence ce soir alors Luc, ben avant de, de se quitter, je te propose de nous donner le mot de la fin, ah, un, mot oui. de la fin.
1: Voilà. un mot de la fin un mot de la fin, écoutez ce que je vous dirais surtout, nous avons parlé beaucoup d'énergie et je vous dirais surtout Considérez, on n'a toujours que ce que l'on attire. Donc déjà, quand quand on est dans le beau, dans le bon, dans l'amour, dans la compassion, etc., on n'attira que ça. Et donc n'oubliez pas, c'est que l'amour, l'amour, pardon, l'énergie, l'énergie, elle ne veut que notre bien. L'énergie, c'est un outil qui qui va qui va faire ce qu'on va lui ce, ce que l'on va vouloir en faire Il va faire ce que notre pensée, et donc à partir du moment où vous vibrez sur des énergies positives, ces énergies vont vous rendre des services incomparables euh, pour euh, votre santé, pour votre bien-être, etc. Parce que ces énergies, pour moi, je les vois comme étant vivantes, comme étant bienveillantes, comme étant nourricières, comme étant... Nous environnant comme comme si elles nous prenaient dans nos bras dans leurs bras et et nous nous aidant nous accompagnant à chaque instant de notre vie et elles ne demandent elles n'attendent que notre demande pour pour intervenir plus efficacement encore donc là sachez que vous êtes toujours bien entourés, mais que c'est vous qui générez aussi les champs et la qualité des champs énergétiques qui vont vous entourer donc, cette pensée est aussi extrêmement importante, mais ne vous en voulez pas si d'aventure vous êtes de temps en temps pessimiste ou en colère contre vous ou contre quelqu'un. On est tous des humains, mais il faut à ce moment-là savoir se dire, OK, bon, j'ai le droit de vivre cette émotion, mais on ne faut pas s'y complaire et on revient à ce moment-là dans la, dans ce qui nous fait vivre et ce qui est que du bonheur. Et toutes les personnes qui vous diront « Faites attention aux énergies, c'est dangereux, machin », vous les fuyez comme la peste parce que ce sont des personnes qui n'ont rien compris à ces belles, à la beauté, à la puissance, à la bienveillance de ces énergies. Voilà, bonne soirée à tous, mes amis. Bonne nuit, plutôt. Et puis, bah, à très, très vite pour des nouvelles aventures.
0: Exactement. Bonne soirée à
1: tous. Au revoir. Au revoir à tous. Et merci d'être là, d'avoir été là jusqu'à ce soir, jusqu'à cette minute.